0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tak se to stalo, je to tady. Máme tady jak Vítka, máme tady vedoucího kolotuče. Pánové, jste komplet, já vás vítám pochopitelně ve vašem pořadu. No a jenom přeji všem tedy skvělý poslech a vám dobrou volbu, témat, no a už se to může celý rozjet, tak vás vítám, ahoj.
0: Ahoj Petře, já jenom tě poopravím lehce je to náš pořád, je to všech pořád, je to nějaký náš pořad, tak je to všech pořád, takže zdravím všechny, zdravím tebe zároveň, zdravím posluchače, svobodného čtenáře Aeronetu, od mikrofonu a zdravý výtek, jsme rádi, že jste se nás opět vyhledali v pátek večer jako tradičně naší seanci alternativní, no a já už uvítám i šéf redaktora alternativního zpravodajského portálu Aeronet News, pana VKV, a Vítej hezký večer, ahoj.
2: No ahoj Patře, já vás zdravím, tak dneska začínáme zase přesně s tou akademickou 14 minutovkou. Všichni jste se těšili, máte už všechno připravený, že jo, máte, všechno, máte notísky připravený, že jo, jako u strojdy Kima, musíte se všechno zapisovat, že jo, notísek, boček, tuška a už to jede, protože dneska to bude zase nabitý, bude to aktuální, no a my se pustíme do prvního tématu, vy si to užijete, takže já předám slovo Vitkovi a on to, on to uvede. Takže should be also
0: Pusíme se do prvního tématu. Máme tady aktuální téma v Číny, protože Čína se vložila do mírových procesů mezi Ukrajinou a Ruskem a předložila mírovou smlouvu nebo dohodu, předběžnou dohodu, tedy v rámci míru a mírového urovnání mezi Ukrajinou a Ruskem. VK, jak by si to komentoval, protože je celkem zajímavé, že Čína po roce se, protože bude teď rok, že vlastně už je byl rok 24. února, takže vlastně bylo takové, řekněme, tragické výročí toho konfliktu, ale že se do toho Čína takto Vehementně vložila.
2: Jak jsi to vysvětluješ? No, a to samozřejmě v tom hlavně symbolika změny dominance ve světě. Podívejte se. Kdo, kdo, kdo vždycky předkládal mírové návrhy? v historii po druhé světové válce. Kdo byl tím hlavním uh, předkladatelem uh, snahy o demokratizaci a úrovnávání a uh, všechny takové ty koncepty? No to před, přece byl vždycky kolektivní západ, to byly vždycky západní politici z různých zemí. Někdy dokonce i ze Spojených států. Oni nejprve rozpoutali válku a potom někteří jiní američané protiváleční se snažili dělat mírové návrhy. Většinou blokovali ty,
0: ty rezoluce
2: bezpečnosti OSN. Přesně tak, přesně, tak, přesně tak. Takže to bylo takové chud v té době. Hlavně v 70. letech za Cartera, a podobně. Asi to pamatujeme všichni samozřejmě. Tak to asi bylo do značné míry, je to klíčové, to, to typické pro kolektivní západ. Dlouhá léta po druhé světové válce. A něco se stalo. Dneska už tomu tak není. Dneska mírové návrhy předkládá komunistická strana Číny. Komunisté z Číny předkládají mírový návrh na urovnání konfliktu, který probíhá v Evropě. A Nikdo jiný. Co to znamená? No, že mocenské otěže se přesunuly ze spojených států, které kolabují, do slova, nejenom obrazně do slova, do Číny. A Čína se stává lídrem, protože pouze lídr, světový lídr, může mít tu pozici Vyjednavače toho, který má tu moc, který předkládá ty mírové návrhy. Pouze obrovská velmoc. No a Čína se přesně do této role vložila. Ten 12-bodový návrh, máte teď v posledním článku na no Aeronetu, určitě si ho přečtěte, v podstatě přináší myšlenku vytvoření nárazníkové zóny na východní Ukrajině. Ono je to rozdělení Ukrajiny, Čína tam hraje vysokou ligu v tom návrhu. To je vysoká liga diplomacie, ale de facto je to rozdělení Ukrajiny, ale takovým zvláštním způsob. Na levém břehu Dněpru všechno tedy z pohledu mapy, všechno, co je na východ od Dněpru, by se mělo stát demilitarizovanou zónou s výjimkou těch území, které už patří Rusku, protože ten návrh uznává připojení oblastí Dylr, LLR, Záporuží, a Krymu, Rusku, takže toho se to netýká. Ale všechny ostatní území Ukrajiny na východ od Dněpru by se měly stát demilitarizovanou zónou. Z té zóny by se měla stáhnout ukrajinská armáda, všechny oddíly ukrajinské, všechny kasárny, které tam jsou, by se měly vypráznit, měly by se odsunout na e, západ od Dněpru. A e, co je zajímavé, tohleto autonomní území, které by vzniklo, by mělo svoje hlavní město, které by nepodléhalo Kjevu. Tím hlavním městem by byl Charkov. A celé to demilitarizované území by mělo svoji samozprávu, kterou by ovládali Rusové. Protože Rusové tvoří většinu obyvatel v té té zóně, v té demilitarizované zóně. Jinými slovy, (laughs) došlo by přesně k tomu, o co usiloval Kreml ještě před začátkem speciální vojenské operace. To znamená k naplnění minských protokolů mírovou cestou, tak, aby Rusové si mohli dělat podle sebe na východní Ukrajině, podle sebe na východ od Dněpru. To znamená, že tenhle ten návrh, který tam je, to je de facto Minsk 3. Třetí Minský návrh. To je v podstatě Minsk 3, ten čínský návrh, který tam leží. A to už není návrh Ruska, je to návrh Číny. A je to, je to ještě větší. Je to pikantní, je to, je to neuvěřitelně, no já mám z toho úplně, úplně Vánoce, protože to nedovedete se představit, jak tohleto štve. prostě Američany, jakým způsobem je to štvé. Čína tam navrhuje rozdělit Kiev podle modelu Berlína na východní a západní Kiev, protože Kievem protéká Dněpr a to město je rozdělené na půl. Kyjev, který je na levém břehu, to znamená na západě, by zůstal ukrajinský a pod kontrolou Ukrajinců. Kiev, který je na druhém břehu, Děpru, to znamená na východní části, by se dostal pod kontrolu Rusů. Proč Rusů? No, protože v Kijevě žije přes podle sčítání obyvatelstva z roku 2001 v Kyjevě, že je 57% obyvatel, kteří se hlásí k ruské národnosti. To jste možná nevěděli. No pro mě je to taky překvapení samozřejmě. 57%. A většina těch Rusů bydlí ve východní části Kyjeva. Ono to má velkou souvislost s druhou světovou válkou s kievskou operací. Tady bychom udělali takový, takový velký oblouček, takový exkurs do historie, jenom velice krátký. Když probíhala kievská operace, tak na východním břehu Dněpuru dobyly nebo dobila sovětská armáda vítězství velice rychle a na ten druhý břeh se dostávalo velice těžko. A Tam došlo k takové zajímavé věci, že v podstatě to, co bylo na východním břehu, tak de facto tam došlo k procesu odsunu obyvatelstva a tak dále. A na té německé straně na té druhé, tak tam byly nasunuty banderovské jednotky. To znamená m- m- i jednotky, které tam bojovali proti rudé armádě na druhém břehu. No a když skončila válka, tak to bylo zajímavé. E- Rusové, kteří byli jako vysláni e- za Stalina, že jo, a potom za Chruščeva a za Brežněva, byli vysláni jako by do, e- do Kyjeva, na Stáže a na e- aby obsluhovali jednotlivé úřady v Kjevi a tak dále, a tak dále, tak nejvíce byl, byla zničena ta část Kieva, která byla na východní straně, protože na to střílel We- Wehrmacht způsobem, že východní část Kijeva na druhé straně byla úplně zlikvidovaná. Takže tam je všechno postavené jako by úplně na no, Úplně nové. Západní část Kijeva nebyla tak zničena. A Kvůli tomu se tam nastěhovalo spousta rusů, kteří tam měli nové paneláky, nové baráky, to znamená, všechno bylo to vlastně způsobené tím, že za to. Dom toho sovětského svazu se většina Rusů zabydlela v té části na východní východní straně Dněpru, Kieva. Znamená, ten východ tam je to opravdu velice ruské. Celý Kiev je zhruba 57% Rusů, ale většina jich je alokovaná v té východní části. Proto Rusové chtěli obsadit v loni na jaře chtěli obsadit mermomocí Kiev, ale No, něco se tam prostě stalo. Samozřejmě podceněná operace, málo ruského jako tak dále. Oni chtěli samozřejmě východní část toho Kieva. A teď k čemu vlastně dochází, je, že ten čínský návrh v podstatě přináší berlínské řešení. Východní západní Berlín a teď východní západní, západní Kiev. No, takže podle čínského návrhu Kiev by měl být rozdělený, to znamená tou řekou Dněpr. To není všechno. Rozdělení, rozdělení tedy tou řekou by měly být ještě další dvě města, tedy dále dole potoku Dněpr a to, dně, to město Dněpro, to Dněpro, česky Dněpr, město tedy. A ještě na půl by mělo být rozdělené i město Záporoží. Z, znovu tokem té řeky východ-západ. znamená, tři města by měla být tím tokem rozdělena tedy na dvě části, na východní a západní, přičemž ta, která by byla na tom východě, by byla součástí té demilitarizované zóny, de facto pod kontrolou ruského ruského etnika, nebo obyvatelstva sice ukrajinského, ale ruského etnika, ruského původu a tak dále, a tak dále. A ta demilitarizovaná zóna by měla Rusku garantovat bezpečnostní záruky o které Rusko usilovalo na konci roku 2021. Že když zaslalo ty návrhy dohod mezi Moskvou a Severoatlantickou aliancí a Moskvou a Washingtonem o nové nové formě bezpečnostních záru pro Rusko, protože Rusko nemůže vlastně připustit, aby mělo na svých hranicích na obrovské dlouhé hranici Ukrajiny a Ruska rozmístěnou armádu Severoatlantické aliance ve chvíli, kdy Ukrajina by vstoupila do NATO. Takže ten plán čínský spočívá v tom, že ta demilitarizovaná zóna, tam by nebyly nikde žádní, žádní vojáci. A bylo by to pod mezinárodní kontrolou. To znamená něco podobného, lehce podobného, jako vidíme e, v v Kosovu, kde jsou mezinárodní jednotky, že jo, které kontrolují tu situaci, která tam je neutěšenou a tak, dále, a tak dále. Ale tady ty demilitarizované zóny mají vždycky takový ten velký přesah. Kdybychom teď třeba hledali demilitarizovanou zónu, tak to byly govanské výšiny, jenže to už neplatí od roku 2019, když za vlády Benjamina Netanyahuva a za posvěcení Donalda Trumpa, který mu podepsal takzvaný dušní úpis, že dušní úpis podepsal Trump Benžimu, že Spojené státy uznávají golandské výšiny, tedy syrské golandské výšiny, za součást Izraela. Takže to už vlastně čtyři roky neplatí tam nárazníkové pásmo stejně ani nemělo nějaké mezinárodní uznání. To uznával pouze Izrael a Spojené státy, nikdo jiný. Takže tady Čína přináší de facto podobný návrh, ale v mnohem větším rozsahu znamená celá východní Ukrajina jako demilitarizované pásmo. No a samozřejmě teď je otázka, a co dál? No, ten návrh asi není úplně ideální ani pro e, Moskvu, protože e, to je jenom poloviční řešení. Na Ukrajině žije ruské etnikum i na pravém břehu, dně, znamená na západní straně té řeky a že je jich tam opravdu hodně, několik milionů. Ve chvíli, kdyby došlo k nějakému takovému rozdělení, tak by začal obrovský exodus. E, to znamená, Ukrajinci by zřejmě asi utíkali z východu na západ a Rusové zase z západu na východ. Zřejmě by docházelo k nějakému přelívání a vytváření prostě různých krizí, jo, migračních a podobně. A to z toho důvodu, že... <laughs> To je úplně stejné, jako kdyby měla skončit druhá světová válka a těsně před koncem by vítězné mocnosti si řekly, že část německé říše nebudeme obsazovat a necháme v tom Berlíně ty nacisty a necháme jejich režim umoci. Co myslíte, že by asi v tom režimu se dělo? Myslíte, že by tam byla nějaká lidská práva zachovávána nebo zlepšována a tak dále, no ani omylem, ani náhodou? Co myslíte, že se bude dít s těma Rusama eh, na té části pod eh, kontrolou ukrajinské, respektive kievské chunty, těch banderovců, co asi se tam bude s nima dít? Takže tenhle ten návrh není komplexní. Chybí tam spousta věcí, jako je třeba zajištění práv národnostních menšin na Ukrajině, eh, po přijetí těch drastických zákonů ukrajinského parlamentu, které zakazují de facto ruský jazyk na čtyřech úrovních, že jo, ve školství, v úřadech, v obchodním styku a v tisku. To jsou čtyři zákony, které Kev přijal to proti mnoha milionům rusů, že jo, nebo ruským mluvícímu obyvatelstvu. Takže to samozřejmě demokratická země nemůže tolerovat. To si představte, kdyby takový zákon, třeba, já nevím, nějaký příklad, který mě napadne, já nevím, třeba na Slovensku, jo? Třeba si vezměte na Slovensku, by přijali zákon zákaz maďarského jazyka úplně všude, jo? Nesmělo by se tím jazykem mluvit ve školách, v úřadech, v obchodním styku. Obchodní styk znamená v obchodech. V obchodě, kdekoliv v obchodě, mě, v, v restauracích, ani v obchodním styku, ani v tisku. Nic takového. A to znamená skutečně jako brutální brutální zákony. Nebo někdo by e, začal vlastně nějakou národnostní menšinu omezovat někde v jiné evropské zemi na, ně, na základě nějakého etnického jazykového klíče. A tak dále. E, to by byl řev. To by byl obrovský řev, že to by všichni hřvali všichni v Evropském parlamentu jako protržení, že to není možné, to je, hned by byly přijaty sankce proti takové zemi, že, že omezování lidských práv a sociální jazyková genocída a tak dále, tak dále. Vidíte, ale když to dělá Ukrajina proti Rusům 8 let, tak ten šmůz dobytkové v tom evropském parlamentu drží jazyk za zupy. Ano, jsou to náckové, jsou to nacisté, pohrobci nacistů. To je Evropská unie. Jim tam samozřejmě chybí Hakenkreutz. To znamená hakové kříž jim tam chybí. Oni ho tam nemají. Ale opravdu jim tam chybí v tom parlamentu. Protože uh, je to samozřejmě plán, kdy ta nacifikace Evropy vychází právě z těch řídících struktur těch, dalo by se říct, co bychom nazvali, evropskými elitami, které de facto uplatňují nacistické maníry, ale v neoliberálním kabátku. To znamená, dneska už nenosí černé uniformy, že SS, ani (laughs) hnědé košile, ale jejich chování je úplně stejné, jako nacistů. to znamená, Nenávist k Rusku, dr Osten, všechny politické procesy umlčování opozice, <laughs> zakazování informací, nálepkování obyvatelstva, které má jiný názor, že um, omezování svobody tisku, slova, že a <laughs> najednou už to není demokracie, Najednou je to fašismus a nacismus, zloubení dohromady do slova jako vyšití. A v té Evropě, jak se ukazuje, už není nikdo, kdo by usoloval o mír. Takže to musí dělat komunisté z Číny v Evropě. To je důsledek. Chápete? Je to potvrzení toho, že mocenské řízení, světové globální mocenské řízení bylo přesunuto do Číny se vším všudy. Už nejenom konceptuálně, ale dokonce institucionálně. Už dokonce, protože už to je přímo Čína, která na mezinárodním poli předkládá mírové návrhy valčícím stranám Evropy. A chová se konstruktivně a mírotvorně. To už nemůže říct, nemůžu říct ani Spojené státy. Ani uh, ten. Uh, ten velký žil velký banánistán který mu tam teď šéfuje ten sunár nebo jak se jmenuje že na těch banánových ostrovech nebo britských ostrovech to je zkrátka zdegenerované ostrovy, to je doslova britové nejsou schopni si zvolit byta nějakého národovce, oni si tam zvolí Sunara. A takže ten, to je, chápete, to je degenerace, to je degenerace toho britského národa, celého toho Commonwealthu. A kdo další? Francouzi, oni mají manekina že jo, tam ročeludovýho manekina mají uh, Mikrona, nebo Makrona. Uh, a kdo další? No tak někdo by řekl, že třeba, tak co třeba německá kancelářka, respektive už ne kancelářka, ale německý kancelář, že e, že by třeba osilovalo nějaký mír. Ne, ten posílá tanky na Ukrajinu, rozumíme. Ten na to nemá čas na nějaký mír. Takže kdo další? No, Nějaké pacifistické národy, třeba, třeba Češi, tak Češi jsou pacifističtí, byli vždycky národ Švejků, tak ti určitě ne, kde pak Fiala podepisuje tanky a žehná tankům pro Ukrajinu, Takže ani Fiala. Tak kdo jiný, tak kdo by ještě mohl dělat mírové návrhy? Poláci taky ne, ty taky podepisují. Tanky ne, ty je nepodepisují, ty do nich rovnou sedají a jedou s nima na Ukrajinu. Dneska přijeli první dva Leopardy s polskými posádkami na Ukrajinu. Je to novinka. ty tanky řídí polské posádky. Je to venku. Přinesla ruská média asi před půl hodinu. E, takže oni už se tím vůbec ani netají. E, Symbolika, že někdo řekne symbolika. No, ne, já říkám příprava na válku, samozřejmě. Takže nikdo jiný mírové návrhy nedá. Čína musí předklá- předkládat mírové návrhy. No, samozřejmě, že Kiev je nepřijmé, protože ani kolektivní západ je nepřijímé, protože, eh, jak se zdá, chtějí bojovat, chtějí válčit eh, do <tost-> otázka <tost-> koho posledního, jestli Ukrajince, a, nebo hm, chtějí tu válku. Rozpoutat úplně v celé Evropě tím, že nasunou pod nějakou záminkou ukrajinské, teda evropské vojáky na Ukrajinu v rámci nějakých asistenčních misí. No a to už bude součást dalšího tématu určitě. <laughs> Takže takhle bych to uzavřel a předám ti slovo. Vík.
0: My se samozřejmě podíváme na další téma právě v rámci České republiky, protože tady bychom navázali plynul na to, že náčelník generálního štábu armády České republiky znovu zopakoval výhrušku, že zatáhn České muže do války proti ruské federaci. Pokud k tomu přijde rozkaz z Bruselu v rámci centrály to. Takže to je v podstatě, jak se je hovořil o tom míru, tak místo, abychom nějakým způsobem usilovali o pacifismus, usilovali o mír, tak ještě štveme do války. Má Taková spíš jako hypotetická otázka. Má český prezident samozřejmě v případě komunistického rozvědčíka na hradě, je to mimo debatu, jo, ale jenom hypoteticky má český prezident vůbec svrchovanou pravomoc nevyslat české vojáky do války na Ukrajině, nebo kdekoliv jinde, a nebo přímo podléhá rozkazu vyšší substance v tomto případě na to a prostě nemá na vybranou. A je to prostě hypotetická záležitost ohledně toho, když nikdo říká, že jako prezident by nevyslal Čechy do války, ale ve skutečnosti tu pravomoc nemá.
2: Český prezident nepodléhá Evropské unii. To je taková díra
0: v zákonech Evropské unie.
2: Č- prezident nepodléhá. Nepodléhá žádnému vyššímu zákonu, zákonnému členění. Nepodléhá ani zákonům České republiky, ani žádným jiným. Ten je naprosto a- je autonomní. To znamená, prezident, když by jako vrchní velitel Zbrojených sil řekl, že zakazuje vyslání vojst, tak armáda musí poslechnout. Ale je velice pravděpodobné, že kdyby to udělal, tak se Fialová koalice zešílí, vyvolá stav nouze, jako vyvolali teď kvůli důchodcům. To je taky obrovské téma. Když no, svině, svině fialové vlády víte, co udělali, to je s obrovským obloukem. S obrovským, to se týká všech důchodců. Se, já nevím, já jsem ani nestačil o tom napsat článek, to jsou témata, ale to jistě víte. To je prostě jeden z největších skandálů České republice. Tvialova vláda potřebuje peníze pro Ukrajinu. Chybí několik miliard a chce si to vzít od českých důchodců. Já jsem to propočítával, kolik to je, chystám k tomu článek, ale oni chtějí teď v té zkrácené lhutě v té sněmovně změnit zákon, o valorizacích důchodů. A kvůli nárůstu, obrovskému nárůstu fialové inflace v Česku, by měli důchodci někdy v červnu nebo v červenci dostat nějakých 1776 korun měsíčně přidáno. A státní kasa prý na to nemá. Takže oni chtějí teď změnit valorizační zákon, aby dostali důchodci v tom červnu místo 1776 jenom 770 korun. Chtějí více než tisíc korun měsíčně jim sebrat. Naproti inflaci, která v tom roste. Kvůli tomu vyvolali ve sněmovně legislativní nouzy. Kvůli tomu ti dobytkové z vlády, oni se nestydí financovat válku na Ukrajině z peněz důchodců. To je, to je možné jenom Česku, že Česko snese všecko. Místo, aby se lidi sebrali, šli před úřad vlády a tam udělali 3 milionovou demonstraci, aby ukázali, že tohle to si líbit nenechají nebo ne. Tři milionovou je 2 miliony, asi 300 tisíc, jsem se jednou 400 tisíc v České republice. A, ale to je, to je vrchol. Chápete, ale je to jak říkal uh, Josef Gébles uh, Češi mají ohnu, ohnutá záda a šlapou když je nad něma byč, tak šlapou drží ústa a krok a mají ohnutá záda a šlapou dobře Josef Gébles uh, ten teror, který spustila Fialová vláda v České republice vůči no, svobodě slova účinnému názoru Česká televize v tom jede samozřejmě jsou m- jsou spolučení, že jo, dohromady s Fialovou vládou. Tak e, oni si, e, ono se říká, s jídlem roste chudě. Oni zjistili, že s lidma můžou vorat, takže se rozhodli, že peníze vezmou od kopsu. E, Fiala se pochlubil v Varšavě, že jo, to jistě víte, přes dvěma dny. Uh, bylo ve středu toho úterý to bylo v úterý, toho 21. myslím, že to bylo no jak byl ve Varšavě, se tam setkal uh, s tím degenerátem ze Spojených států dál se tam setkal s polským prezidentem a s některýma dalšíma a on tam řekl pro polská média že Česká republika dodala Ukrajině zbraně již za 10 miliard korun a za dalších 35 miliard dodali české zbrojovky z vlastních zdrojů a zisků a tak dále, ale česká vláda za 10 miliard dodala zbraně 60 tisíc raket, nějakých 800 transportérů, tam je přímo ten výčet, chystám k tomu článek. No, ale oni chtějí poslat více zbraní a potřebují je nakoupit, protože Česká armáda už má sklady prázdné potřebují k tomu zhruba 20 miliard no a odkud je vezmou? No vezmou je od Dukovšu samozřejmě odkud (laughs) jenom? protože Zelenský volal znovu do Prahy samozřejmě, to víme a chtěl znovu další zbraně oni už nemají, oni mu řekli nemáme už musíme nakoupit takže (laughs) chápete Takže od důchodců vezmou peníze. A národ, který není schopný ani v takové chvíli zasáhnout proti vládě, si nezaslouží žádnou budoucnost. Takový národ je odepsaný. A můžete křičet, můžete nedávat, ale je to pravda. Kápete? Na bezbrané lidi, na bezbrané důchodce, na lidi, kteří nejvíce trpí tou inflací, kterou způsobila Fialová vláda odstříhnutím od růzkých energií, Právě kvůli tomu rostou ty ceny, protože všechno zboží se vyrábí z něčeho, z energií, z ropy, z plynu, z elektřiny. To všechno vyrostlo kvůli sankcím uvaleným fialovými tady těmi experty proti Rusku. Že jo, tak kvůli tomu rostly ceny a rostou ceny, takže ti důchodci to mají teď zaplatit. A jak to zaplatí? No Zaplatí to tak, že jim se berou ještě navíc peníze, na které ze zákona toho valorizačního, mají nárok. Aby neměl nárok, potřebují ten zákon změnit. To není, to není česká vláda. To je chunta. To je chunta, která se snaží týt z, z zisku války na úkor vlastních důkodčů. A Oni nejprve vytvoří systém krizi, která způsobí obrovskou likvidační inflaci a následně, co udělají, zjistí, že by museli platit vysoké důchody kvůli inflaci a jdou změnit zákon aby lidé nedostali vyrovnání a dorovnání inflace, tudíž, aby oni odnesli důsledky a dopady rostoucí inflace, protože když ti důchodci nedostanou vyrovnáno, tak budou trpět tou inflací. A to je jedna z věcí, která by jinde samozřejmě ve Francii vyhnala desítky milionů francouzů do holic a ty ulice už by hořely samozřejmě, kdyby tohleto udělal Macron to samé v Itálii, ale Češi mají, jako je to v té slovanské písničce od Horky, že slíže, Češi mají v píči na lehátku. No, já teda musím říct, že ono na tom lehátku se může stát, že na vás jednoho dne spadne realita ale na tom lehátku vás rozmáčkne kvůli tomu, že jste měli píči na lehátku celou dobu a nestarali jste se o věci veřejné, které se vás přímo dotýkají. Pokud národ umožní své vládě, aby inflaci, kterou vláda sama způsobila svojí politikou proti energetickým systémům z Ruské federace, aby to platili důchodci ze svých důchodů, tak takový národ, který proti tomu nic nechce udělat, se potom nemůže divit, že úplně všechno zaplatí, zacáluje a bude rýt držkou v zemi. Taková je realita. A tady je s konceptuální gramotností každý hotový okamžitě. Tady totiž nejsou o tom už žádné diskuze. Jestliže vláda má na to, aby dodávala za 10 miliard zbraně na Ukrajinu a přitom chce vzít uh, lidem těch samých 10 miliard, když to budeme počítat, to je zhruba 5 měsíců, 6 no, měsíců, Za, je to 2 miliony 360 tisíc důchodců, krát tisíc je 2,3 miliardy, krát 5 měsíců je 10, 12, 12,3 miliardy do konce roku. Ono to vychází. Chápete? Takže těch 10 zhruba to je něco málo víc než 10, asi 10, 11, ale to, co oni dodali na Ukrajinu, teď chtějí vzít a dostat do konce roku zpátky úsporou Na důchodcích. A to je realita. Takže to je s velkým obloukem samozřejmě, protože my tady samozřejmě můžeme řešit věci jako Ukrajina, můžeme řešit věci jako je Petr Pavel, budoucí prezident, nebo současně ještě prezident Miloš Zeman, jaká má práva ohledně války a vyhlašování války. Ano, samozřejmě, ale tohleto si sice není válka, to je válka, ale je trochu jiného charakteru. To je válka vlády Petra Fialy proti vlastnímu obyvatelství. Proti 2 milionům 360 tisícům důchodců. No, to musím říct, Fialová vláda má koule. Že si toho dovolí. To jo. To, to, to by si nikde nedovolili. No, jenže ono se říká, uh, jsou to blázni, nevědí, co činí. Já bych tady nad tím trochu se pozastavil, protože tohleto už není normální. To opravdu vypadá, že oni se zbláznili. Oni opravdu si nevědí, co činí. Oni neví, jakou sociální bouře to způsobí protože tady je to tisíc korun chtějí vzít tisíc korun důchodcům každý měsíc, to není jednorázovka ona i ta jednorázovka by bolela, ale tady se, mu, tady se bavíme o tisícovce každý měsíc měsíc o měsíc do konce roku, nějakých šest tisíc od toho června to je pro ty důchodce opravdu zásadní, to je klíčový to to nemůžou říct jako, vyhodím z okna nemám, že jo. A to je, prosím vás, to je průměr. To je průměr těch tisíc. Někdo bere třeba větší duch, někdo menší, tak pro někoho to není tisíc, je třeba 800 korun a tak dále, ale v průměru, v průměru je to tisíc korun. No, taková je realita. A <laughs> Ruská armáda vám s tím nepomůže, ani Vladimir Putin vám s tím nepomůže, žádný mesiář vám s tím nepomůže. Musíte si pomoct sami a vyjít do ulic a srotit se před úřadem vlády a, nebo někde, kde to uvidí, kde to ucítí. Kdo se zastane za ty, za ty důchodce, mnozí už nemůžou ani chodit, že takže s důchodcema, pokud nejsou v dobrý zdravotní kondičce, že jo, tak třeba na tu demonstraci už ani nedojedou. Ale, ale problém je jinde. Ten tlak těch je pouze uvoleb. Je pouze uvoleb. To je jediný moment, kdy ti důchodci mají tu obrovskou moc na politiky. Ale jinak ne. Oni nepředstavují žádnou ekonomickou sílu. Pouze zátěž pro ten stát. Už jenom zátěž. Jakmile jste v důchodu ve starobním, v tom okamžiku prostát se stáváte jenom zátěží a stát se dívá na hodinky a říká si ještě neumřeli, ještě neumřeli. A pořád okola. Protože potřebuje těch důchodců co nejméně proto bouchali šampus, když viděli čísla po dvou letech covidové pandemie, že ubylo 300 tisíc důchodců v České republice, už 400 tisíc, zakonce se snížili výdaje stát, že všichni se tam na vládě bouchali rasíjskojí kristově, nebo ne, to oni nemůžou, že si do logických důvodů oni tam mají nějaké šatoné papa a podobně, ale jenom se ukazuje, že když se zamyslíme, tak ani, ani okupační vláda, ani za protektorátu se těm českým pracujícím takhle nechovala.
3: <laughs>
2: Ti Němci potřebovali jenom, aby byl že jo, <laughs> Arbeit und Ordnung, já. Ja? A aby prostě šlapala výroba a válečné úsilí. No a jinak bylo usilováno to, aby lidi měli peníze, aby měli jídlo, aby ceny byly, aby ceny byly za protektorátu regulované. Že úřadem pro hospodářství takže obchodníci nemohli si zdražovat, jak, jak je napadlo, že jo? To je zastřelili potom. E, takže já se zeptám, reguluje někdo potraviny v České republice, aby lidi měli nízké ceny? A, a no, udělali to v Polsku, ano, v Polsku snížili nebo zrušili DPHčku, že jo, e, na, na potraviny, myslím. A, a co v Česku? V Česku hovno. Tam na vás ta vláda se úplně, má vás na špeku. Chápete? No, ale vy jste si tu vládu zvolili. Chápete? No, nebo ne, přímo vy, co nás posloucháte, vy určitě ne, ale obecně, řekněme, ta majoritní vygumovaná veřejnost určitě zcela jednoznačně. A teď bychom mohli říct, a a teď si to vypijou do dna. Teď to budou mít se vším všude. No a jenže to by byla škodolibost takzvaně přímo do vlastního tábora, že to by byla škodolibost do vlastní kapsy, protože každý, že jednou bude v tom věku, že jo, každý bude jednou někde prostě závislý na nějakém tom důchodu a tak dále tak dále, bez ohledu na to, jak je mladý nebo starý. No a dostane se v stejné situace. Otázku teď je, jestli... za třeba, já za dva, tři roky, za pět let a podobně. Ta situace nebude už tak hluboko, nebo nebude už tak daleko, že ta vláda si dovolí ještě třeba něco jiného, třeba jako je zrušení důchodu a jejich nahrazení nějakou sociální dávkou, o čemž se hovoří teď v Evropské unii v rámci takzvané evropské koncepce reformy důchodu. To je velká věc, to je obrovská věc. Hovoří se o tom, jak do roku 2050 konzolidovat takzvaný důchodový účet v celé Evropské unii. A ukazuje se, že při klesající tendenci porodnosti už solidární systémy nelze nikde v Evropě udržet. A přemýšlí se, že ten model by byl nějakou sociální dávkou, která by byla vyplácena z nějakých daňových titulů. To znamená, vytvořil by se nějaký daňový systém, nejspíš z nějakých neekologických aktivit, jako je provoz neekologických zařízení, nadměrné ježdění něčím, nadměrné nabíjení elektrických aut, nadměrné cestování, v každém lístku na cestování by byla započtená uhlíková daně v každém typu výrobkou zboží by byla uhlíková daň. Víte, že některé banky v Evropě, už to dokonce zavádí, že vám (coughs) přímo počítají uhlíkovou daň do vašich nákupů. Jak jsme dostali tu informaci v předce, tak na Slovensku, které už to zavedla jedna banka, počítá svým klientům uhlíkovou daň. Nevím, která, myslím, ta, ta... Ta Tatrabanka, nebo tak nějak se to jmenuje. Když tak slovenští posluchači mě potom opraví. Ale dostali jsme informace, že tam už prostě na tom Slovensku nějaká banka prostě to prý nabízí jako, jako nějaký takový jako by benefit. Ale to je zatím jenom taková hra, že hříčka, jo, hříčka že v mobilu třeba vidíte, tak nakoupili jste rohlíky, nakoupili jste pivo a každý, každý ten výrobek, když je vyráběn, tak spotřebovává, nebo tak ne, spotřebovává, ale produkuje nějaké CO2, nějaký uhlík, něk, několik metrů, nebo kilogramů, nebo tun, jakoliv to přepočítávají. A vy to v té aplikaci vidíte, na každém tom výrobku. Jo, a teď jste, například koupili jste, já nevím, něco za třeba za 40-50 eur, nějaký nákup a Dole se to sečte a vy jste, vy jste tímto nákupem vyprodukovali, respektive koupili jste a vyprodukovali jste 450 metrů krychlových CO2 nebo dokonce kilogram. Že Takže podle metru nebo na kilogramy to přepočítávají. To znamená, jste vygenerovali. Jo? Vygenerovali jste. A proč oni to dělají? No, v první fázi je to jenom bla, bla, bla. Je to Je to hříčka informační říčka. Ale v nějaké chvíli se z toho stane mandatorní povinná záležitost, která bude zdáněna. A teď, kontrolní otázka, <hým> velice důležitá. Chápete už, proč chtějí zrušit hotovostní platby a udělat jenom digitální platební prostředky. Protože hotovost vám nikdo na dálku elektronicky zablokovat nemůže, abyste si nakoupil zboží. Když překročíte objem vyprodukovaného CO2 svými nákupy, nějakej nosál, že jo, nahoře, Bude mít tlačítko, Anet vám no, prostě naprogramuje, že můžete za týden vyprodukovat 500 metrů krychlových CO2 nebo litrů, nebo kilogramů, nebo tun, jedno, podle toho, jakou budu mít měrnou jednotku si tam vymyslí. A vy to překročíte už někdy ve čtvrtek, bude se to vždycky rezetovat v neděli, večer v půlnoci, že jo? Na Ka- každý týden. A vy už někdy ve čtvrtek překročíte ten limit a vydete si koupit třeba lahváče, e, nebo čtyři, pět lahvatých. A vám to nezaplatí, protože překročili jste emisní kredit. To je, a nebo vám to řekne dobře. Můžete si koupit, ale pozor, s nějakou pokutou. Finanční, peněžní pokutou. Znamená, ta flaška, už tam nebude stát x, ale x plus 50 centů, nebo x plus jedno euro za jedno až. Jako pokuta, že jste přešvihli uh, týdenní emisní CO2 limit. Tak je to vymyšlené. Aha. Myslíte si, že se někdo nechá omezovat? Ne, 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 ne. Oni to neudělají tak, abyste si nemohli nic koupit. Ne, ne, ne. Oni jsou nosatí. Nosatí to mají pěkně vymyšlený. Oni to udělají tak, abyste si mohli koupit, i když to přešvihnete, ale potom, abyste už cálovali poplatky, poplatky, pokutičky, pokuty. Kojín musí cálovat. To se nedá svítit. A z těchto těch peněz vybraných z, těch, z těchto peněz, které vyberou, to půjde do fondu, celoevropského CO2 fondu a z něho budou dělat nějaké, nebo budou financovat nějaké v uvozovkách šlachetné výmysly, jako evropský důchod. Evropský sociální systém pro důchodce ve chvíli, kdy solidární důchody už nebudou fungovat kvůli nízké porodnosti. Všechno mají dokonale vymyšlené. Já když nahlídnu do toho projektoru, tak to, je, to jsou ne, ne, neuvěřitelné obrazy v tom roku 2046 a 2047. <laughs> Lidé přišmihávají o 160-200-300% své emisní limity. A v Evropském centrálním fondu pro důchodovou svornost se kumulují peníze, které dokáží e, uživit e, a na sociálních systémech udržet e, důchodce v celé, tehdy už tady nové Evropě. A pokud do tady té iterace míříme, tak e, se to opravdu naplní. Protože cílem není někomu něco zablokovat, ale je cílem vytřískat z něho další peníze. Že takhle oni to udělají, aby nebylo moc CO2, tak budete, jako bylo vždycky ten vtip jednohodné se bude platit i za to, že týcháte kyslík za týchání. No, a on to není vtip, jenom to ne, není platba za kyslík, ale za vydechování CO2. A byl to vtip. To vtip v 70. letech a v 80. si to pamatujete všichni, jak se říkali ty vtipy, že zdanili tohle a tohle, a teď ještě jednou jednoho dne nám zdaní, ještě to, že, že decháme kyslík Vidíte, A je to teď pravda. <laughs> Akorát že to bude na CO2. A všechno jenom výmysl prostě, aby oni měli záminku, jak můžou ty lidi pořádně zdanit, pořádně podojit. To znamená dát jim nějakou pokutu. až aby na ně všichni koukali, jako jsi to překročil. Ale lidi jako blbí s tím budou souhlasit. A protože se neozvou. A někdo řekne, ale oni se ozvou, lidi se zbouří. <laughs> prosím vás, zbouří, lidi se vzbouří. Lidem právě teď kradou důchody. Dvou milionům a dvě a čtvrt, více jak dvě a čtvrt milionům českých důchodců. Teď filová vláda krade tisícovku každý měsíc, kradou jim důchody. A, a ně, s, s, jsou někde nějaké demonstrace? Protestuje proti rodině tomu ně, někde nějaké miliony, miliony lidí někde? Ne. Všichni mají v píči naléhátku. Kompletně. A na mě, neměli by mít. Samozřejmě, že by neměli. Ale... Český národ, prostě ohnutá záda, šlapé mm, drží hubu a krok. Přesně, jak říkal Josef Goebbels. Úplně stejně. To je povaha národa. Povaha národa je strašná, to je zakořeněná, to je zažraná jak špína. Ani Ariel vám nepomůže to vyprat. To je prostě to je, to je v národě. To znamená, národ, když má nad sebou byč, má nějakýho prostě <laughs> někoho takového. No, tak když to byl třeba Heinlein nebo Heidrich, tak, nebo Himmler, Heinlein ne, ten s tím neměl nic společného, ale Heidrich, tak ano, kam se dal říct. Měl prostě nějakou obrovskou strašnou, strašlivou moc, že jo, jako generál policie, tak mohl, že jo, ale on to nemusí být ani takový děsivý šéf, co může být prostě jenom někdo, kdo prostě má brejličky jako, jako, jako Himmler a blbej úsměv a pořád jezdí někam na Ukrajinu nebo do Polska za tím druhým bláznem, že? <laughs> Moravicky. Takže chápete, v té společnosti. Chybí zpětná odezva, ty lidi by se měli ozvat, vzít se za svoje. No, protože když se nevezmou, tak to bude velký špatný. Minimálně v budoucnosti nebo v dohledné budoucnosti. Chtějí všechno spoplatnit, úplně všechno. No, my jsme tematicky opravdu. Toto byl obrovský oblouk, co je opravdu Větší oblouk než jako stejný most z jedné strany na druhou. Takže, Vítku, já ti předám slovo a pustíme se do dalšího tématu.
0: Tak pojďme na další téma. Vejka, máme ještě půl hodiny do konce, já myslím, že to zvládneme a ono tak ani nejde o to, abychom ta témata přímo jako pokrývali i naprosto přesně, ale ty přesahy jsou důležité v rámci ukotvení určité, řekněme, globální roviny a pojmutí z širších perspektivy těch věcí, které nás čekají, pokud tedy do té interace si říká, míříme nebo nemíříme. A zvolíme si ji, nicméně, to je právě, si myslím, možná i důležitější, než ta témata otrocky striktně, rekidně probírat v rámci těch jejich jednotlivých obsahových částí. Ale pojďme tady ke druhému dalšímu tématu. Máme tady Slovensko, protože slovenské vládě unikl výbušný dokument v podobě usnesení, kterým chce vyslat své vojáky do asistenční mise Evropské unie pro Ukrajinu. Takže je to. Takový trik potrouškou asistenční pomoci Evropské unie pro Ukrajinu, už je spíš řekněme taková třešnička na dortu, že jak ohnout v podstatě legislativu úplně do ohlouku, vyjebat s ústavou, vyjebat s lidmi, vyjebat se stávajícími zákony. Prostě když chceme, tak se to tak udělá, ať to stojí, co to stojí, stejně tak jako třeba s těmi důchody, že?
2: Ano, přesně tak. Oni si najdou nějakou záminku, to znamená, pošlou tam ty vojáky jako asistenty. Já to tam psal v tom článku, to je americký model z Afghánistánu a z Iráku. Jsou to, ty, jsou to, oni tomu říkají, modulové systémy modulované modulové systémy. To znamená, když potřebujete vycvičit nějaké vojáky na nějakou, nějaký stroj, nějaké zařízení, tak tam nemůžete mít okolo sebe 200-300 lidí, protože by ti, kteří by byli ve druhé třetí řadě v tom hluku, tak by neviděli dopředu, jak ten instruktor ukazuje. Že jo? Takže to tak to nejde samozřejmě. Takže když se třeba dělá příprava na obsluhu houfnic, na obsluhu tanku. Transportérů, bojových vozidel, míření palby proti vzdušných systémů, tohle to všechno, tak tam je jeden instruktor a malý hlouček těch studujících vojáků, kteří jsou na to trénováni. A ten systém modulový je buď třeba modulo 3, modulo 5, modulo 7, modulo 11, 15 a podobně. To znamená, na jednoho instruktora připadají tři e, vojáci. Které, které cvičí na to dané zařízení, nebo pět vojáků, a to je maximum. Ale u některých typů zařízení je to modulo 1, to znamená jenom jeden instruktor a jeden voják. Chápete? Takže oni, když budou chtít vysvědčit ten asistenční model, Té Evropské unie. Mluví o výcvěku 30 tisíc ukrajinských vojáků s, asistenč- s asistencí vojsk zemí Evropské unie. Oni tam klidně s těma 30 000 vojákama můžou nasunout dalších 60, 70 nebo 100 tisíc vojáků Evropské unie. A proč? No, protože ti asistenti, kteří tam přijedou a pojedou za těma Ukrajincema, budou tam cvičte 30 tisíc Ukrajinců, tak potřebují tam být někde ubytováni, potřebují tam zdravotní službu, potřebují tam kuchaře, potřebují tam pomocný personál, potřebují tam uh, že jo, řidiče, automobilů, nákladáků, kteří budou ty vojáky převážet a tam a zpátky a podobně. To znamená pomocný personál a všechno. A oni do toho čísla dokážou nadspat dvojnásobek těch vojáků, které cvičí. Nebo trojnásobek. To znamená, aby mohli vycvičit 30 tisíc vojáků jako na Ukrajině, pošlou tam 70 tisíc vojáků Evropské unie. Chápete? To znamená, oni můžou tím modulovým systémem tam zamaskovat a nasanou tam, kolik vojáků budou vlastně chtít, protože nakonec to stejně nikdo tam počítat nebude. Oni řeknou, my tam potřebu, potřebujeme eh, poslat že jo, Fialenkova vláda my tam potřebujeme poslat 1500 vojáků do asistenční mise na Ukrajinu řekne v březnu potom v červnu řekne potřebujeme tam poslat na tu asistenční misi dalších 2,5 tisíce vojáků potom v září když je potom schůze sněmovny, potom že jo, jsou holidays tyhle ty věci tak že potřebujeme další 3000 vojáků jo, další. A když to potom spočítáte na konci roku, jste na deseti tisící českých vojácích na Ukrajině. A všichni jsou tam na nějaké misi, všichni jsou tam na asistenční misi, všichni tam asistují Ukrajincům. V čem? Ve válce proti Rusku. A to je celý. Takže o <t------> čem to je? No, je to o tom, že zkrátka když ten národ dovolí, aby takovéhle vlády byly u moci, ten národ má to lehátko a má, leží tam, že jo, a má tam přesně tak, jak má mít, že jo, tak prostě je mu úplně jedno, co ti politici dělají. Ti politici rozebírají bezpečnost jednotlivých států Evropské unie na prvočenitel, na součástky, rozebírají tu společnost. Úplně. A obyvatelstvo to má upr. A u psích je jim to úplně jedno. Chápete? Šuma fuk. A e, když si to někdo uvědomuje, tak ví, jaká je situace, jaká je trestní situace, protože od toho obyvatelstva nepřichází žádný odpor vůči těmto procesům. Žádný odpor. Když ty lidi někdo neví, že ne do těch ulic, jako po vraždě, prostě kuciak a jeho přítelkyně najednou byly na tom Slovensku, že se to pamatujeme, ty obrazy tam vyšly do ulic, nevím, tisíce, desetitisíce lidí a všichni prostě, všichni jsme eh, Jerry, nebo ne Jerry, všichni jsme, že jo, že ano, uh, že jo, ano, že jo, podle toho modelu z Paříže, že, jo, že zůjí pachy, tak uh, že všichni jsou prostě tohleto. Ale když, chápete, Zincenovaný protivládní puč v roce 2018. A když je to ale o lidských právech, během covidového teroru, nevyjde do ulic nikdo, kromě pár tisíc lidí. A když je to o kradení peněz důchodcům, tak všichni mají naléhátku kompletně. A <laughs> myslíte si, že ti politici si neotestují a nezjistí, že to jsou balóny, že můžou si dělat s tím obyvatelstvem úplně, co chtějí? Oni zjistí, to obyvatelstvo je úplně netečné, je úplně tupe. doholí nám úplně všechno, tak my je vezmeme u huby, my je vodřeme a sedřeme z kůže, všechny peníze jim se bereme, od koho? Hele, Karle, vodřeme důchodce, ti mají prachu, ti se neozvou, jsou úplně, to jsou nuly, oni nemůžou ani chodit, jsou na práškách, chodí po doktorek, ti žádnou demonstraci neudělají, tak kolik jim se bereme? No litra, neblbni, Karle, to je moc, ale to ví, že jo, prosím tě, nic se neděje, do toho půjdeme. Takhle oni mezi sebou se na té vládě baví. Na to je třeba odvaha, P.K. Jo? Na to je třeba odvaha. Na to je přesně odvaha. Takže tohle to oni, takhle oni to dělají. Takže oni si ověří na té veřejnosti, že není žádná zpětná vazba. V ulicích minimálně. Není žádná zpětná vazba. A to je strašně nebezpečné. Ti politici si totiž potom dovolí tomu obyvatelstvu daleko drastičtější a strašné věci, než které by člověk vůbec napadly. Když tohleto zjistí, jak je obyvatelstvo netečné k vlastním právům. Ne to, že se někde v cizině něco stalo, že se protrhla přehrada, to každý může mít prostě, že jo, na salámu, ale Vlastním právům, když vlastního práva lidé z vlastních zájmů a vlastních práv a občanských práv, sociálních práv, dokonce i vlastní sociální bezpečnosti, vlastních peněz, se nechají odrbávat a nechají de facto držít d- sami sebou v zemi. To je. Něco, co opravdu je možné vidět u obyvatelstva, nejenom, nejenom v tom prostoru v střední Evropy, ale bohužel i jinde. Jenom málo národů má pořád takovou tu zpětnou vazbu, kdy takovýhle teror proti obyvatelstvu vyžené prostě miliony lidí do ulic. Tu dobrou zpětnou vozbu máme v latinsko-amerických zemích. Tam, kdyby někdo sáhnul lidem na důchody, tak v takovém Brazílii, že v Rio, v Rio de Janeiro, tam usáhlo Paulu, tam, tam by bylo celé město v ulicích, kompletně, tam nikdo by nezůstal doma, tam by bylo 20 milionů lidí v ulicích a pf, pf, padla by vláda. Ale v Evropě, Evropa je zdegenerovaná. Já jsem o tom mluvil. Blahoběk degeneruje na úrovni genomu, tedy eukonického záření, degeneruje lidský genom. Proto v málo rozvinutých zemích tyhle ty problémy degenerativního charakteru, že někdo, někdo neví, jaké má pohlaví, že on je non-binární. Jo? On potřebuje speciální záchod, protože on je nonbinární. on neví, jak to má. On tam přijde, on neví, jak to má. Eee, no, vy se tomu smějete, ale když to někde potom vidíte v realitě, tohleto v nějakém nákupním středisku, tak to potom to je šílený, tam prostě nějaký takový obcházel, to vypadalo jako ženská chlap a půl pes měl odsaz e, v kalhotách vzadu, to je dneska moderní, e, nevím, jak se tomu říká, to je nějaká duševní uchylka, ale tam hledal prostě záchod v nákupáku a až jsem to viděl a jsem říkal snadně pravda co, co prostě, to je strašný a chápete takže tyhle ty problémy má západní civilizace přesně tyhle ty problémy řeší ty nerozvinuté země nebo rozvojové země mají úplně jiné problémy úplně jiné a tam ten autoregulus mechanismus nefunguje na ně Nepůsobí, protože tam oni musí bojovat o své sociální přežití v rámci koncepce sociální bezpečnosti každý den. Takže tam ten degenerativní proces není aktivován, nenastává ještě. No ve chvíli, když by oni zbohatli, tak tam se nastartuje samozřejmě. Ale v těchto nerozvinutých zemích tyhle problémy nemají. Ale všude tam, kde je být, tam se to rozvíjí. Všude, úplně všude. To je, to je katastrofa. To znamená, jak říkám, pokud se politikům dovolí všechno, tak oni vám ukážou ještě víc, co s váma udělají. To si musíte pamatovat. No, Takže takový bych to zase jenom co bylo, končil, tady to téma. No Vítku, pokud tam máš nějaký další témat, jsme ještě prograli něco aktuálního, nějakou aktualitu.
0: Vladimír Putin v projevu o stavu Ruské federace suspendoval ruskou účast na dohodě o snížení počtu strategických útočních zbraní New START. Pohrozil také zrušením moratoria na zkoušky jaderných zbraní. Pokud USA otestují nové jaderné hlavice, které američané potají vyvíjejí. Je to něco jako poslední stopka, poslední tabu nové zkoušky jaderných zbraní, které by se tím odbouralo, protože oni o tom neustále hovoří, že jaderné zbraně sem, jaderné zbraně tam, chrastí zbraněmi ale myslíš, že tohle je už, řekněme, přes čáru, tyto tyto záležitosti, jak to kraduje postupně, nebo je to zase jen retorická záležitost?
2: No, jestli je to retorika. Retorika v dnešní době je velice zákeřná v tom, že na jedné straně může jít jen o retoriku a na straně druhé je to pouze vysílání informačního balónu o tom, co se už chystá, o čem může rozhodnout. A pozor, mezi tím se ne vždycky snadno rozlišujeme, co je jenom retorika, retorické cvičení a co je už v podstatě vypuštění informačního balónu předstího. Protože tohleto oni teď v poslední době dělají globalisté velice často. Víte, jak pořád se říkalo, že... No, jsou to jenom ohledně války a systému, že jo, řízení na šesté prioritě. Ale, jak oni teď je strašně moc neustále hovoří o tom, jak je prostě omezovat prostě CO2, uvalovat daně, uhlíkové daně na lidi a tak, a tak dále. Oni to mají připravené. To už není jenom retorické cvičení, to už jsou, jo, indikační balóny toho, že to chtějí zavést a jenom hledají nějakou příležitost, nějakou událost, jak by mohli prostě zavést uhlíkové daně e, pod nějakou rouškou, pod něčím, že jo. No To znamená, s, to, aby jsme neumřeli květinky nebo včeličky, e, tak musíme přestat prostě dýchat nebo tolik em, em, emitovat prostě CO2. Takže lidi nebudou jíst už maso, protože při pěstování nebo kou. No, možná bez. Ale přichovu chovu že vznikají plníkové plyny, a chovu, že hovězího, vepřového, drubežího dokonce, no tak lidi budou chroupat brouky. A <laughs> chápete, znovu si to musíme vysvětlit. Protože to jsou nosaté systémy, že? Nosaté. Uh, oni vědí, že lidi to bude strašně štvat. No, myslíte si, že někdo poběží jako protržený v pátek? Ty vole Karle dostali nový cvrčky, musíme rychle, aby jsme pátek, víkend, musíme. Chápete, dovedete si představit něco takového? Ne. Ani náhodu. Tak jak to bude fungovat? No. Bude to fungovat tak, že vy si se samozřejmě ty cvělišky můžete koupit, ale oni tam budou mít i to maso, I to klasické. Ale ale pozor. Budete mít u sebe kalkulačku nebo chytrou aplikaci v mobilu počítačku na CO2 a zaplatíte pořádnou mastnou pokutu, respektive uhlíkovej poplatek za to, že si můžete koupit flákotu. Točenej salám, že jo. Čiši vždycky. To, Nevím, jestli to ještě kupujete. Ale prostě, co jsou třeba takový ty různý prostě diskuze, co přicházejí, tohle to vám dostáváme do redakce, kolik prostě zase zdražili tady ty věci. Tak ano, tak vy si to koupíte, ale vy zaplatíte uhlíkovou daň. To znamená, půjde, půjdou nějaké peníze do kasy, že jo, do Brusale. Nahoru. No a tam budou ty peníze mít a něco s nimi budou dělat a budou z nich řešit průsery, jako je plánovaně snižující se populace gojím v Evropě. Takže už nebude moci být solidární důchodový systém, ale bude se to platit z uhlíkových daní, které se vyberou. A ty se budou vybírat, víte z čeho? No, víte z čeho? jsou úplně ze všeho, protože uhlík je úplně všude, ten je úplně naprosto všude. Ten se nachází všude uhlík. V každém výrobním procesu, v každém výrobku, úplně v oblečení, v průmyslu, v elektronice, v jídle, v nápojích, úplně všude je uhlík. Je Ve výrobním postupu v samotném výrobku je všude uhlík. Kompletně. A vy, když budete potřebovat si zachovat svůj nějaký jaký taký standard, který jste byli zvyklí, budete muset překračovat ten uhlíkový limit pravidelně Každý týden a platit víc a víc a víc na těch pokutách, a těch převýšeních, že když to přešvihnete už někdy v úterý na místo v pátek, tak už v úterý máte uhlíkový limit překročený a dokonce týdne budete platit a platit a platit platit i peníze půjdou samozřejmě do Bruselu, Ne do Bruselu, ale do Bruselé podle vzoru prdalej. To je jako takové skloňování. Tak přesně tam půjdou ty peníze. A z nich se potom budou platit tyhle důchody, sociální důchody, nepodmíněné příjmy. Ano, nepodmíněné příjmy, přesně z těchto těch peněz. Z těle uhlíkových vybraných daň. Přesně z nich. Takhle to mají vypočítané. No a teď mi přišla tady informace, že jsem měl opravdu přijít to opravdu Tadra Banka na Slovensku. No, tak vidíte. Uh, tak ano, oni už vám počítají, jo, počítají vám uh, CO2, jo, banka vám počítá CO2, zatím jenom halabala, uh, jenom pro radost, pro zajímavost, <laughs> jak jste neekologičtí, že? Ale to je jenom příprava, to je přípravka na to, že v nějaké chvíli vám to napojí na nepo, ne na ne, nepodměný ne, ne příjem, ale na uh, digitální platby, na digitální kartu, že jo, platybní kartu, a v nějaké chvíli ten stát řekne, a tak, teď bude zavedený uhlíkový zákon. A ten, kdo nakoupí víc za týden, než tolik katolik spotřebovaného uhlíku, nebo nakoupeného vygenerovaného uhlíku, tak zaplatí o tolik katolik peněz nebo procent na nějaké daně víc. A tolik, a tolik, a tolik a ty peníze potom budou z každé transakce mířit do Brusela. Přesně tam. Takhle je to vymyšlené. No a teď byste možná řekli to přece, protože tomu lidi se vzbouří. No, myslíte si, tak to se můžeme vsadit. To potom uvidíme. Uvidíme potom, jestli se lidi vezmou za to, že fialová mánička jim bere z levé kapsy tisíc korun a do té druhé Kdy mě znedala, že jo? E, to, se potom, to se potom uvidí, samozřejmě. Uvidím. Takže každopádně, máme tam ještě nějaké téma, nebo bychom si dali už, že jo, nějaký break
0: a. Nemáme téma Vraka, ale já bych se ještě vrátil v té slovenské tatrabance. To je přesně příklad toho, jak vazalské kolonizované národy jsou ještě více uhýkanější v rámci rámci zavádění globalistických prvků, než ty národy, respektive než ty národy, které to mají v plánu. Prvosignálně takzvaně, To znamená ty národy, které jsou kolonisté, tak kolonisté. Protože Tatrabanka to je přesně banka, kterou si Slováci založili tuším v druhé polovině 19. století. Jako první pátý páteřní slovenskou banku, která byla čistě slovenská pro slováky. A tahle banka to zavedla. Místo, aby to byla třeba nějaká cizácká banka, která by zavedla CO2 limity, jo? tak to zavede ta páteřní slovenská banka, kterou si slováci vyplaly úplně od začátku. Jo? To je neskutečné Kristová noho pro boha. Jo? To je, tak to je tady, opravdu vidět, jak ty páteřní přímo národní banky tohle zavádějí. Ne nějaký cizáci, jo? ale národní ale banky to je... tohle
2: zavádějí. Vítku, Vítku to, je v národě, to je v národech, víš, jak se říká, že některé státy nebo někdo je papeštější než papež, nebo poturčenec horší Turka, Tohle tak, to, to, to jsou tak. charaktery národů, že někde prostě nějaký koncept přijatý a ty menší státy se snaží uh, jako, jako šplhoun, že jo, šplhoun, uh, Pane učiteli, kdybyste si neurazil švestičky ze zahrádky, že jo podobně, to znamená eh, hujer, hujerové a různí, ale v politické rovině, že politické, to znamená, že někde je nějaký proces, který nastaví globalčeky a teď někdo si chceš plnout, my to budeme mít hned. My to budeme mít okamžitě a my to hned zavedeme, my nebudeme čekat, až to někde v Bruselu upečou za 20 let. My to dáme těm lidem už dneska, aby už dneska si prostě mohli něco prostě počítat, kolik prostě vyprodukují eh, uhlíku a podobně. To znamená, ano, to, to jsou ty modely papeštější než papež poturčenec, horší turky a tak dále. Konec konců to je v mnoha ohledech politiků na české politické scéně, na Slovensku, v Polsku zejména, to je Poláci v polské vládě, se říká, to jsou, jsou větší američani než američani. ten moravěcký pomolut ten, ten už nemluví vůbec, ten už nemluví ani polsky, ten už mluví jenom anglicky a takovou tu americkou takovou tu, uh, žvejk American English. <laughs> to je, on se ho to pokouší, ono mu to jako moc vendol, nejde.
0: Jako Vendol, jako je v 90 no. Ano, a no, like přesně a
2: tak, <laughs> tak. Ano, ano, přesně tak. A ono mu to stejně moc nejde jako ten přízvuk, ale to je jedno, to jenom ukazuje prostě, že ta společnost je de facto Jakoby se cítí nějak malá nebo upozaděná, že se snaží za každou cenu prostě přiblížit těm velkým zemím, to znamená šplhnout si u nich nebo u těch globalistů. To je, je samozřejmě tragédie. A je, že vždycky to kručet po se zavádí některé koncepce, některé koncepční systémy, to znamená Něco oni chtějí zavést, něco málo a hned se toho někdo chytne, prostě někdo to urychluje, to jsou takové ty katalyzátory procesu řízení, to znamená urychlení něčeho, aby se nasunulo rychleji, nejlepším způsobem je udělat to populárním a moderním. Popularita a modernost, to znamená, aby to lidi sami chtěli, aby to sami používali, je, takový, je ten nejrychlejší katalyzátor zavádění nových novinkových procesů, které potom ale jsou vedený ke strašným věcem e, platby, elektronické platby kartami, že jo, na jedné straně to je strašně skvělé, protože to je, to je rychlé, nemusíte mít hotovost, elektronické a tak dále, můžete platit na internetu, nemusíte někam běhat s penězma na poštu. E, to, je, to je skvělá věc, ale na straně druhé strašně nebezpečné, protože když se dostanou extrémistické systémy řízení k moci, tak vám začnou omezovat platební operace. Tohle už nemůžeš koupit. Zablokujeme ti to. Protože máš třeba recepty u doktora na vysoký tlak a žádnej chlast už si nekoupíš přes tou platební kartou. Máš to totiž na indexu. Nekoupíš. A nebo chceš si dát nějaký, nějakou klobásu, že jo? Tohle nakoupit si a tam je, Marie, tam si někdo řekne, tam je uhlíku, že jo, to zase to bude, to budou peníze. No a ty to zaplatíš, že jo, dáš tam i tu pokutu uhlíkovou k tomu, ta odejde do Brusele, že jo, to fondu obrovského mamutího pro důchody a pro všechny další špatnosti. A tohle všechno de facto budou lidé platit si ze své kapsy a přesunovat do Bruselské. A ten Brusel potom bude mít tu roli těch nosatých milodárců, To znamená, my jsme tady, my otevřeme náruč a my vám dáme důchod. Nebo my vám dáme nepodmíněný příjem, že a lidi kleknou na kolena, o bože, chvalme Boha, ne toho ne, chvalme Šéfa Evropské komise, že on nám dá peníze. No, jenže si nikdo neuvědomí, že ti lidi, kteří se dostanou do, to, do této pozice, tak to už všechno je zaplacené vlastně z těch uhlíkových daní, které se budou vybírat úplně ze všeho. <laughs> ano, ano, přesně tak. Oni totiž potřebují nějakým způsobem stabilizovat rozpočty a neudělají to žádným jiným způsobem, než tím naprosto nejgeniálnějším, a to znamená zdaněním, zdýchání, Ale nikoli z nádechu, kyslíku, ale z výdechu z CO2. Pane, to jsou hlavy. Kdo by to řekl, že? To je, to je genialita. Nikoli z nádechu, ale z výdechu. No a máme 20.59, takže toto je finito, že jo, <laughs> a teda konec. Ehm, minimálně té analytické části. Dáme stejně nějakou přestávku, Petr tam najde nějaký písničky, které výjdou na nějaké 6-7 minut. Ehm, já si zase vlezu do lednice, <laughs> něco proskoumám prostory vnitřní, ochutnám něco a potom bychom se vrátili a pustili bychom se do telefonických dotazů. Se určitě těší, budou všichni střízliví a pokud ano, tak se jim zkusím taky nějak odpovědět, budu vědět. E, takže tak, to zatím bylo, no a já zatím odcházím.
0: Mezi tím, co VK bude produkovat uhlíkovou stopu CO2 v rámci brakování ledničky a mapování toho, co tam všechno je, tak my si samozřejmě vydechneme, nadechneme, my si vydechneme, zahrajeme si ledničko a písničku, ledničku také, ale písničku si zahrajeme, to <laughs> je možná lepší. A potom budeme pokračovat v rámci další, poté té analytické části, jak jste všichni zvyklí, budeme pokračovat částí posluchačkou, budete telefonovat, my budeme odpovídat, respektive pan VK bude odpovídat na vaše stručné otázky. Na které se určitě těšíme. Takže písnička před námi a půl ní pokračujeme. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
4: Někdo tahá
5: naše provazy
4: Není to jen stoletý stát Hlavou mi letí temné dotaze. Kdo pohnul světem tentokrát Nico co nikdy pravdu nepoví. Vedou nás važinami dál. Dábel si lehce kořist uloví na úkortěch, co obelhá.
3: Sej mi a pásku,
4: už národ vstá do promění, než smrti grafy lásku, dlouhem zatmí. Tam se věřit pravdě má tohy, co selský rozum popírá. Každý je vězeň skoulí u nohy, kdy lockdown čáry zabírá. Dokáže vodu, pije víno teď. Dáš se v roušce ukrývá. Na konci tunelu je nová zeď. V zemi, kde nikdo nezpívá.
3: Zvej mi z očí strach a pásku, než
4: národ v stádo promění. Smrtí, smrtí já lásku. Než národnstá do první, než smrti smrti vrací lásku. Dlouho. ze spánku, probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku, probudíš a budeš si myslet, že spíš. tej ovce je po první stovce ovce tě do spánku dopraví jen ti stoupí do hlavy ovce tě do spánku dopraví jen ti stoupí do hlavy budeš mít krásný nuiche a zledíš po mne obřídluch a rodem rouskamer bude slyšet bůh Každý tvý slovo bude ráno, nahráno a uchováno, kdyby snad nahoru, nahoru, nahoru. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér určího programu. Lucifer. Budeš jen číslo a to bude fér určího programu. Lucifer? Číslo je správně bezvolání, neutrální a to je hlavní. Nebuděš mužem ani ženou, staneš se nulou, vyváženou. Nebuděš mužem ani ženou, staneš se nulou, vyváženou. Budeš mít krásný novíček a zjedíš po o Každým každém rohu z kamer bude slížet Bůh, každý tý slovo bude bráno, nahráno a uchováno, i snad náhorou, na náhorou. Zabraný dítě Černá Za chvíli sní tě. Jednou se ze spánku Probudíš A budeš si myslet Že spíš
1: Tak Vítku, jak jsme na tom? Jsme komplet, pánové?
0: Já jsem tady Petře Jo, jsme tady určitě tak, tak máme špěle, prvního
1: volícího Pojďme, pánové, na to tak, dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Halo, halo, slyšíme se?
0: Tak posluchať zřejmě nevydrželo, tak zkusíme zavěsit a připojíme je, dalšího. Nemá cenu čekat. Asi,
1: halo, halo, jste na drátě?
0: Tak, posluchačný, zavěsíme ho, je to zbytečné prodlužovat. Já bych jenom řekl, že debatních pořadů diskusních diskuzních pořadů tady máme celou řadu, jak například Pavel má svou interakci v akci, nevím, si to vysíla každý 14 dní. Tam mělo, teď tam měl snad někoho jiného ve čtvrtek od 17. hodin a samozřejmě máme i další pořady, takže tam lidé mohou diskutovat, ty pořady jsou přímo na to stvořené. Tady právě se kladou otázky panu VK, který na ně odpuděl, takže budeme vděční, když budete pokládat otázky. A dovolal se nám někdo další Petře? Ne, ne, jsem tu sám. Super, super. Můžete hovořit, hezký večer, svobodný vysílač.
6: Prajem pěkný večer všem posluchačům, aj vám, jako televizačnému týmu. Uh, Mám tu dvě smutné poznámočky na vás. Uh, jedna je to jedna, je jedna smutná zpráva. Opustil nás Jozef Krchňavý, ktorý sa podielal na rozbehnutí aj vašej činnosti minulosti. Uh, takže Joško je už na druhej strane. To je len pre tých, ktorí ste ho poznali. Uh, druhá otázočka je na pána šefredaktora Na Nakolko momentálne vo nám zošla Čiarska, uh, takže spojenie je tak aké je. Ale v každom prípade vás všetky ešte raz pozdravujem. Jedna otázočka je, uh, čo sa týka Slovenska. Uh, teda... Veľmi ste nerozvádali v minulosti činnosť strany Kotlebovcov. Keby ste mali možno chvíľočku k tomuto možnosť sa nejakým spôsobom vyjadriť. A tak tiež momentálne na Slovensku, ako dobre viete, prebiehajú aj pochody za mier. Len tam začína zase trošičku škrípať organizácia. Toľko z mojej strany. Prajem všetkým pekný večer a budem ho počúvať. Do počutia.
0: Dopo taky zdravíme, já jenom v rychlosti vzpomeňme na Josku Krchňavého, protože my jsme se s ním setkali, nebo minimálně já jsem se s ním setkal na československých hranicích u Soni Čifary v rámci Studia CS, tak my jsme se s ním setkali, úžasný člověk, tak opravdu vzpomeňme. Josefa Krchňavého, to byl opravdu velký vlastenec a úžasný člověk, neskutečně živý, vitální, energický. Ta informace mě opravdu zasáhla, nevěděl jsem to, takže děkuji za ní, když s tím poděkováním asi toho není příliš mnoho co říct, ale je to to prostě informace, která je velmi smutná, takže vzpomeňme na Josefa Krchňavého. Véka, k těm ostatním věcem máš něco? Tak já bych se připojil k vyjádření úpřímné soustrasti,
2: samozřejmě to na alternativě jedna velká rodina, takže <kly> rozhodně tedy čas každý má vyměřený, každý život je měřený, nikoliv podle délky, ale podle obsahu podle využití toho života nejenom pro sebe, ale i pro lidi okolo, jak dokáže člověk využít v dobrém nebo negativním slova smyslu. Takže (hým) rozhodně tedy není důvod tedy k nějakým řekněme smutným pohledům zpátky, ale je to v podstatě pokračování tedy odkazu jednoznačně
0: On byl na začátku, že?
2: Založení svobodného vysílače. Mám takový pocit. Myslím, Zato, že ano,
0: nemám to příliš takto zmapované, ale, ale ano, ano, samo ano, osobně. To. Tak jako, že tak. Fajný. pojďme asi na ty
2: další Dobře, části. Uh, tak, co co se, týče, se týče politické scény. Politické scény na Slovensku, tak já ji nějak jako úplně podrobně nesleduju. Ale... Alternativa samozřejmě je rozštěpená na Slovensku úplně stejně jako v České republice. To se není žádné tajemství. Došlo tam k rozlomení tedy k odchodu některých členů strany, tedy lidové strany, zase myslím, že se nazývají kotlebovci. A myslím, že od tam od tam tať odešel pan Úrik, myslím, Milan Úrik a založili potom hnutí republika, ale prosím vás upravil teď, jestli plácám, nebo ne, ta analogie byla nějak jinak, nevím teď, nebo chronologie, ne analogie, chronologie byla z trochu jinou post, postupností a posloupnosti. Ale znovu i na tom Slovensku platí, že Alternativní hnutí je tvořeno de facto různými názorovými proudy, které usilují o nalezení společného jmenovatele. A dokud ten společný jmenovatel není nalezen, tak ke sjednocení alternativních proudů nedojde. A to vidíme na české alternativě, vidíme to i na slovenské alternativě. Sjednocující proud. A jaký bude ten sjednocující proud? Někdo se myslel, že tím sjednocujícím proudem bude covidová krize, omezování občanských práv a svobod. Nebylo. Nebylo. Jakkoliv to bylo překvapivé, nebylo. Protože se ukázalo, že do těch demonstrací šlo opravdu ve společnosti strašně málo lidí strašně málo a z řad poslanců se proti tomu teroru připojovalo velice málo poslanců. Minimálně v českém parlamentu jenom dva, jenom Lubomír Volný a Marian Bojko, jinak nikdo další. To znamená, že to byl pokusný lakmusový papír, který ukázal, že ten společný jmenovatel se nenašel během covidové krize. Nyní hrozba války, hrozba odvodu nebo odchodu vojáků někam do války na Ukrajině, hrozba případných mobilizací a podobně, odesílání zbraní na Ukrajinu, zbavování armády, obrany schopnosti a odevzdávání zbraní národních armád, ukrajinské armádě. Tím se zbavují jednotlivé evropské národy své obrany. A znovu se ukazuje, že Není v té společnosti nějaká jednota, nějaký společný jmenovatel, který by tu opozici sjednotil. To znamená, nějaká ta velká spojovací tématika tam vůbec není. A teď je otázka, jaká by měla být ta spojovací tématika. To znamená, ten národ od někud, tedy vychází, má nějaký základ a co je tím největším společenským problémem, který by měl tu alternativu spojovat? Co to je? Je to odpor proti válce? Je to svoboda? Nebo jsou to sociální statusy, sociální bezpečnost společnosti? Nebo jsou to nízké daně? Nebo co je tím společným spojovacím mechanismem? A alternativa, Zdá se, jako, že má různé principy, různé systémy řízení. Koneckonců jsou alternativní projekty vždycky tedy akcentují tedy nějakou část tedy informačního pole a používají nějaký proces řízení. My tedy snažíme využívat takzvanou konceptuální gramotnost, to znamená systém tedy koncepce e, sociální bezpečnosti. E, to znamená dívat se na procesy v rámci tedy jednotlivých koncepčních plánů a tedy řídících plánů. Nic se neděje náhodou, všechno je součást nějakého plánu, nějaké koncepce, z toho to tedy vychází. Součást koncepčního, tedy, plán, tedy konceptuálního řízení je plánované řízení, plánované a plánující řízení. Ale jinde některé alternativní a i politické strany se řídí něčem jiným. Několiv konceptualitou, ale populism. To je také jeden z procesů řízení populismus, tedy řízení politických systémů podle toho, co chce nejvíce lidí. To je jeden z možných modelů. Dalším modelem, Alternativy je um, nacionalismus, to je asi nejlepší označení, nacionalismus, tedy akcentování národní přednosti, národních zájmů před zájmy všech ostatních subjektů uh, globálního společenského prostoru. To znamená, těch modelů je hned několik, které alternativa může akcentovat. A uh, toho. To je možná ten důvod, proč alternativní, nejenom projekty, ale politické alternativní projekty se nedokážou nějak shodnout, protože se jedná o nekompatibilní systémy řízení. Nemůžete slučovat konceptualitu a konceptuální gramotnost s populismem nebo s nacionalismem, protože to jsou systémy, které jsou založené úplně na něčem jiném. Odlišné. To je, myslím si, ten zásadní důvod. E, pokud bychom mluvili o nacionalismu, určitě jednoznačně, tak e, pro národní ukotvení a ten akcent na národní notu je největší právě u pana Kotleby, to je zcela jednoznačně. E, u Kotlebovců zcela bez pochyby. E, republika hnutí pana Uriá mi připadá že uh, oni jedou konceptualitu, tam, je, tam vidím konceptuální nasazení, především od pana Uhríka jedno, jednoznačně konceptuálně. A uh, populismus vidím jednoznačně samozřejmě u uh, Roba, že robofico, jednoznačně, ten jede populismus, to znamená, Lid pro lid, to znamená důchody, důchodci, sociální systémy. Če, to samé, co jela svého času za dob Jiřího Parobkače SSD, tak jede směr sociální demokracie. To znamená, na tom Slovensku uh, jsou tady ty tři systémy zastoupené. A jako mě asi nepřísluší ty systémy nějak hodnotit, každý má své pro, ale i proti samozřejmě na té politické scéně. Takže takhle bych to zhodnotil... A pustíme
0: se do dalšího volejícího, pokud máme. Větem bleskově doplňuje, že to je nutné rozlišovat v rámci alternativy a autentické alternativy. To znamená, fajková alternativa je ta, která se politizuje s cílem získat nějaké trafiky a povalovat se ve sněmovně a v podstatě jenom tlouct ústy a nic reálně nedělat. A další autentická alternativa je právě ta, která se snaží nějakým způsobem i činy doprovázet ty své teoretické eh, různé koncepty, které prozazuje a tak dále. Takže prostě dělat něco opravdu pro lidi, snažit se pomáhat a tak dále. A v podstatě autentická alternativa, to je vlastně to důležité a mimochodem taková možná perlička pro mnohé z nás. Nelalisková připravuje další opravdu autentický alternativní projekt a bude se rozvídat nejenom na jejím profilu na sociálních sítích, ale i tady u nás na svobodném vysílači připravujeme s ní rozhovory v rámci tohoto celku nebo řekněme instituce, kterou ona připravuje. Nelalisková, takže počkejte si na to ale pojďme dalšího volajícího.
1: Tak jste ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku. Dobrý
3: večer, dobrý večer, zdravím všechny Vesteru Jirka Zostivaře. K dnešnímu článku pana VK, jako už to zní včerejším dnem po celém světě a ve své podstatě by se dalo říct, že když kolektivní západ nepřijme čínskou nabídku, tak to Číně rozvazuje roce i odporovat Rusko, dalo by se říct, i zbraněma. Jo? A samozřejmě Čína ví dobře, že když padne Rusko, padne i Čína. I přesto, že je dneska mocenskou velmocí. A jenom bych dodal, hrozně se mi líbilo v OSN, když Nebenzia za Ruskou stranu ve své podstatě vykřičkoval toho ukrajinského, který chtěl, aby povstali za napadení Ruskou federací a on řek, ať povstanou za um, ruské, teda ukrajinské napadení Donbasu a povstanou nakonec všichni. Děkuji a budu vás poslouchat.
2: <laughs> no, no, samozřejmě, protože <coughs> Čína to sleduje především svoji situaci v jeho východním uh, prostoru, uh, tedy v jeho východní Asii a především v jeho moři a v prostoru Tajvanu. Uh, to znamená, jakýkoliv otřez Ruska by ohrozil uh, moc Číny. Čína teď je v mimořádné situaci, protože ona ví, že je druhá na řadě. Hned po Rusku druhá na řadě, kdyby to jako nějak dopadlo nebo nedopadlo dobře pro Rusko, tak Čína okamžitě je druhá. (coughs) Oni to vědí, proto oni teď uzavírají takové přátelství nebo manželství z rozumu, tak by se to dalo nazvat Moskva a Peking. A (coughs) tam je možné úplně všechno. Naprosto všechno. Od dodávek zbraní až po dodávky čínských vojáků na bojiště na Ukrajině. Doslova. Opravdu. A to by byl by opravdu velký posun. To by byl velký posun do mnoha, mnoha liní. Především asi by k tomu došlo v případě, když by se Peking rozhodl pro, pro obsazení Tajvanu. Obsazení Tajvanu je totiž. Politicky by potřebovalo podporu Moskvy, Ruska, jednoznačně, pro takovej krok. Protože je jasné, že by na Čínu by byly uvaleny sankce a Rusko je největším odbytištěm zboží pro Čínu, pokud by padl americký trh a západní trh. Všechno by Čína musela začít vrhat na ruský trh. To samozřejmě by Rusko vyhovovalo, to by nebylo nic proti ničemu, ale samozřejmě, že by to začalo vadit domácím producentům v Ruské federaci. Velmi výrazně, protože <hým> přesto, že tam většina celních tarifů je taková mezi Čínou a Ruskem jakoby odpouštěná, tak to není neomezené a a Rusko by muselo úplně vytáhnout stavidla a udělat e, volný trh, to znamená bezcelní výměna zboží a to by samozřejmě položilo mnoho ruských podniků, protože cenově by nedokázali konkurovat čínskému dovozu. To, to je naprosto jasné. E, nicméně e, dá se očekávat, že e, podpora Číny Rusku nebude zadarmo. To znamená Čína má nějaký plán, minimálně plán s Tajvanem a za jakoukoliv pomoc bude muset Rusko politicky zaplatit. To znamená, Čína nabídne, že my máme nějakou operaci, my máme nějaký plán na Tajvanu, odezva západu bude taková, jaká bude. My potřebujeme, aby náš Průmysl mohl vyvážet do Ruské federace bez jakéhokoliv omezení, bez jakýchkoliv cel. Výměnou za to my vám nabídneme zbrojní válečnou pomoc s vaším problémem na okraj. To znamená tak a tak. Na jedné straně, na druhé straně. Ehm. Tak. Takhle by to bylo z by pohledu Číny podle všeho realizované. Jestli je, to, jestli je to takhle daleko až tady v těch intencích, to momentálně nevíme. Nemyslím si, že by se mělo jednat principiálně až tak jako o zbraně. Prosím vás, Rusko nepotřebuje zbraně. Rusko má tolik zbraní, že neví, co s To, co Rusko potřebuje, jsou vojáci. To znamená vojenská síla na pojížití. A jestli něco takového se, se chystá, to by, to by bylo s velkým přesahem. To myslím si, to by byl přesah obrovský, který by se z Pekingu až na, na Donbass, do Doněcku. To by, bylo, to by bylo velký, ale myslím si, že tak daleko to ještě zatím není. Číňané zatím přešlapují, zatím sondují situaci a tady ten návrh mírové je vlastně taková Jakoby první vstupka, první příspěvek na mezinárodní ceně k tomuhle eh, globálnímu problému. Takže takový na to reagoval, s tím se vyhlášej
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
0: Tak nějak velmi několikní spojení. Zkusme, nevím, jestli je to problém v rámci signálu nebo v rámci mixáku, Petře. Nebo kabelu, nebo nevím, kde je mnoho problém, ale je to velmi přerušované. Já vím, já, já jsem to slyšel. To nebylo, tak... my vás hrozně slyšíme,
1: zkuste slyší. zavolat znovu. No. Asi to bude nejlepší.
0: Zkuste zavolat znovu, uvidíme, jestli další posluchači pro mít ten týž problém, to je takové zvláštní, protože je takto přerušované, jsem to nikdy tady neslyšel. Dobré no, večer, jste neví. ve
1: vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, já už jsem se dovolal jako první, mluvil jsem na vás a jste mě vytípli, nevím, co se stalo, slyšel jsem všechno, tak to teďka nahedu.
1: Ten... My jsme neslyšeli já, vás, tak, ale už je to dobrý, povídejte.
5: Tak, tak to je v pohodě, já teda dneska nezůchovně ne, ne světsky uh, naběhnu na ty důchody, jak říkal pan VK, tak jsem chtěl jenom jako přesně, pokud má někdo rodiče třeba v důchodovém věku, tak už musí dobře vědět, že když se měrně zvedá důchod třeba o těch 1700 korun tak to dostávají ty nejbohatší důchodci, protože i na průměrnej důchodce třeba dostává pár stolek, takže jako to není ani zvýšení o 1700 korun, ale je to třeba o tisícovsku. Jo. A chtěl jsem teda říct ještě tomu jednu věc, že tady chybí, chybí tady to, že by se měli ty silní ve středníku zastat těch slabších, těch starovních důchodců nebo těch starých, ale má tady chybí právě ta rodinná pospolitost, <laughs> takový to cítění, úcta ke starým a všechno to jde od rodiny, od toho rodinného kruhu a to je prostě strašně špatně, že to tady není a vymizelo a myslím, že to není jenom za těch 30 let, myslím si, že to je i jako uh, ve výchově, a ne, ne tím, co přišlo uh, s nejtysem. A chtěl bych jenom takový čas.
3: No, je no, hmm.
5: Jen takový čas pro všechny lidi,
3: no.
5: jestli ještě můžu dodat. Já bych chtěl jenom podotknout, že jen jednota lidí dokáže zlomit jakýkoliv systém na světě, aby si to lidi zapamatovali a aby drželi spolu, protože jinak to neskončí ne dobře. A jedna... Ještě chuťovka, koukal jsem včera na ČT24, kde byl biskup Pozeňský a pan moderátor se ho ptal, jestli síla vojenská nebo politická může zlomit to, co se děje na Ukrajině, stručně řečeno. A pan biskup, já jsem si to tady poznamenal, abych to ocitoval, aby mě nikdo nemohl napadnout za informace. První, co třeba zajistit, je jakási spravedlnost. Není možná jinak, než se zbraní v ruce, tak podle to je duchovní katolický zkaz a ráda. Velice no, myslím to sarkasticky. To...
0: Naschledanou. Že katolíci pokračují v rámci tradice po druhé světové válce. Ano, křížový,
2: křížo, a ne jenom a křižových výbrav samozřejmě. To Jasně, to je opravdu, protože Satan ovládá samozřejmě katolickou církev, že František má rohatýho, má za krkem se mu drží sukubus. <laughs> se hluboce věřící lidé vidí, jak se mu, jak visí Františkovi Sukubusu okolo krku, že je do něho vrostlej, částeční kopita má dozad, že jo, to je. No, samozřejmě, protože nemá víru. Nemá víru a Vatikán. Samozřejmě stojí na obrovské kaverně, že jo, ta je kaverna, tam je peklo přímo hluboko, mnoho kilometrů pod Vatikánem je kaverna pekla. Všechny ty síly, které prochází potom vlastně tím tím palácem, že jo. Tak uh, uh, musí být opravdu velice silní, že jo, duchovně velice silní. A pokud nejsou silní, nebo jsou nějaký pokřivení, tak jsou posednutí některou z těchto entit a um, potom začne s nima ovládat s tím papežem. Víte, jak on líbal nohy muslimům, jak začal žihnat homosexuálům, pokřivuje Kristovo, tedy učení a tak dále. Víte to, no a chápete proto mnoho katoliků se ti odvratí od katolické círky říkají, nechtěj, nechceme mít s tím papežem vůbec nic společného. No a e, že jo, zbraně do války kněz, že na nich zbraním. Já? <laughs> no, to je, to je jenom ukázka té společnosti, ale ještě bych reagoval na to o té jednotě lidí, že když se dají dohromady tak dokážou cokoliv. Jak je to vůbec možné, že tohleto se dělá, že je to ve společnosti? Podívejte se, když Fiala přesně před rokem, no ono to bude zítra, že, 25., když zablokovali těch osm webů, včetně našeho aeronetu, to tu bude rok, to výročí, rok, že? Tak on tehdy prohlásil, že to chtěl odvahu. Jenže on neřekl, že přesně tohleto on říká ve všech dalších procesech řízení. On to určitě říká i teď, když chtějí prostě důchodců peníze, tak chce to odvahu. To je... Já nevím, jestli tohle to je ve výchově. To fakt nevím. Pokud ano, tak to je tragédie. A nebo je to způsobené eugenickým zářením. Ta společnost ty politiky transformuje. Přeměňuje je. V té výchově jsou trova v pořádku, ale protože dlouho žijí v nějakém prostoru, který je eukonicky pokřivuje v rámci třeba nějaké politické strany, oni se úplně promění. Oni se úplně změní. A začnou se chovat takhle. Takže nemusí to být jenom tou výchovou. Je, Je těžké říct, jestli je to jenom tou výchovou. Především v těch procesech, co proběhly po covidové krizi, kdy došlo k obrovské změně lidí. Obrovské změny názoru, rozbourání vztahů společenských. Ty jsi nechala očkovat, ty jsi ty se nechala očkat, očkovat, ty jsi tě zolát, že jo, e, věříš nějakým hoxům a tady to, tohleto e, rozbůrané vztahy. V rodinách, že jo, a e, nepošlame k vám děti na, e, na víkend, protože vy nejste očkovaný, že jo, dědeček s babičkou, tam prostě to vnoučat a e, nejste očkovaný, musíte se očkovat, takže oni potom jdou na nějaké roztoky, no a, e, že jo, děda na zemře po dvou měsících a babička po deseti. No a už nemají žádné rodiče, že jo, nebo prarodiče, děti, že jo, že no, protože rodiče se šíleli, že jo. No a ona potom jde, že jo, ona jde na agendu a zjistí, je očkovaná, je neplodná, Už nemůže mít třetí dítě, mají dvě, že jo? A už nemůže. A teď, že co to slučílo. No, měla čtyři dávky. První, druhou, třetí a čtvrtý booster. No, to je ta kauza. Tady. Takže, e, <laughs> no, chápete. A hotovo vymalováno. To znamená, kde se bere ta naivita těch lidí? Že se dostoupnou na čtyři šlehy od Pfizeru a, a tohle je výsledek. Kde se to bere v těch lidech? Je to jenom naivita, nebo je to důsledek nějaké psychozy společenské psychozy nebo eugenického záření té společnosti, že kdo se nenaočkuje, ten umře. Kdo se naočkoval, umřel taky. <laughs> no, e, proto já od té doby té covidové krize mám na tady ty věci trochu kritičtější názor. E, Lidé nejsou ochotní už se brát ani za svoje vlastní zdraví, za svoji vlastní bezpečnost. Dokonce ani za bezpečnost svých vlastních dětí, vlastních příbuzných, vlastních rodičů. E, to je, jak potom, můžeme jako čekat, že někdo se zastane důchodců, kterým berou peníze. Stát jim peníze. Kde se to potom vezme? Kde se vezme ta síla těch lidí? Ti lidé potom se nějak jako proberou, začnou být normální. Dva roky byly úplně mimo dělali blbosti v, v době covidu a najednou se jako z normální. Já, já, já tomu tak až moc nevěřím. Já si myslím, že ti lidé pokud nějakým způsobem částečně jakoby zdegenerujou, tak ten proces se prohlubuje. Ten se nezlepšuje. Ta degenerace se rozrůstá. Takže já nemám na to nějakou jednoznačnou odpověď na tady ten dotaz. Souhlasím s tím, že to sjednocení lidí by fungovalo, ale kde ty lidi najít? Minimálně po těch letech, které jsme zažili a v téhle době, ve které žijeme. Takže takový na to reagoval a se do dalšího volící.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, zdravím vás všechny. Chtěla jsem se zeptat, má smysl se účastnit v hlavních městech těch demonstrací? Nemělo by se to udávat v každém malém městě? A ještě jsem se chtěla zeptat, byla jsem u lékaře vlastně v lékárně a chtěla jsem se zeptat za plasenci blutu, a ty naočkování lidí se tam vlastně v tom nastavení, jestli je zdali, tohle je možné. Jenom tak jsem se chtěla zeptat. Děkuji za odpověď.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ano, ty aplikace, myslím, nějak ty ty, 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 ty covidové aplikace vám říkají, jestli někde v blízkosti je někdo pozitivní, negativní, naočkovanej, neočkovanej. Nevím, jestli to ještě stále funguje. Už to zrušili, tady tady, tady, ty udělátka, ale jestli ten přenos jako z člověka na člověka funguje, když jsou očkovaný, no tak zřejmě asi žádnou jinou látku nemají, to znamená ty, ty spajky se zřejmě z toho dechu šíří do toho prostoru a dochází k takzvanému pasivnímu očkování. Takže i v té lékárně potom pokud tam někdo nemá tu roušku, že jo, a tam prostě krch má, tak ano, je to možné, že se te eh, proti covidu takzvaně sekundárně. No. A aplikace vám asi k tomu nepomůže, protože ty aplikace, že jo, to někdo to může mít tu aplikaci, někdo i nemá tu aplikaci, že jo, na aplikace dneska každej se dívá jinak, dneska už ani se nedívají lidi na aplikace, jestli tam je covid, není covid, dneska se dívají, jestli tam majíce od vás potřebovaný nebo nemajíce od vás potřebovaný, že jo. Tak když koupí Teslu a tam potom mu ukazuje ta aplikace, kolik ušetřil CO2 tím, že <laughs> najel kilometry bez použití fosilního paliva. Že ale už mu to nespočítá, kolik CO2 bylo vyprodukováno na e, tu těsivě neekologickou výrobu těch litijových baterií, které jsou v podlaze toho auta, že. To už mu to nepočítá. A ani mu to nepočítá, ani projekci CO2 ne, po spotřebování životnosti baterie po sedmi letech. E, co se potom stane s tou baterií, zatíží prostředí CO2, likvidace té baterie, jestli vůbec bude likvidováno, nebo jak bude likvidována, nikdo neví, protože se to prý někam pohřbívá, někde ně, někam pocem <laughs> v Americe, v Kalifornii, v Nevadské pouště, tam má. Tesla, prostě nějaké pohřebiště ještě tam to dávají, a ty vědý, baterie, ale asi <laughs> ekologický to moc nebude. E, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volíci. Veka, paní myslela
1: jinou variantu. E, ono, prý, když si najedeš Bluetooth na telefonu, tak očkovaný lidi pochopitelně sedí tam znázorněji skrze
2: grafen, víš? A skrze tyhle věci. Jo, tak, je tohle, vidět tohle jako, tohle. No, no, no. Tohle měla na mysli. Tohle, tím, tohle, tímhle tím způsobem. No, tak e, to je jedna z možných teorií. E, Ona většinou je třeba si uvědomit, že pokud to zapnete e, někde takhle něco, e, tak e, musíte taky dávat pozor, že je dneska spousta takzvaných IoT zařízení. Jako jsou pokladny, pokladny mají Bluetooth v lékárnách, to jsou ty čtečky, které vám scanují ten kóze, jsou připojený přes Bluetooth, jsou to ty pistole. Další Bluetooth, který oni tam mají, jsou kamery, bezpečnostní kamery jsou propojené přes Bluetooth. Jo, nejsou propojený drátama, aby nemuseli tahat dráty, takže bezpečnostní kamery v lékárně jsou Bluetooth. Když přijdete do lékárny, tak uvidíte asi jedenáct nebo dvanáct různých Bluetooth zařízení. Jsou všechno z těch kamer a z těch skenerů, z těch čteček a podobně. Takže je třeba zase jako rozlišovat jo, aby bezpečnostně, protože, aby se s někdo řekl, že, že to nějaké houpsy že jo, pan Sempr poslouchá, zapisuje si do Natýsku, aby potom mohl debankovat, takže aby jsme byli korektní. Že jo. Ale samozřejmě, že jsou technologie, mluvil o tom Albert Bourla, že tablety, ve kterých je RFID čip, se spoukne a řekne lékaři, jestli pacient si tabletu vzal, takže ano, to samozřejmě ano.
4: <laughs>
2: Abychom to udrželi v té korektní rovině. Takže pustíme se teď do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Já vás zdravím, pánové, tady Martin z Radomyšle, doufám, že už se slyšíme lépe než předtím. A chtěl jsem se vás zeptat no, ohledně pana Jindřicha... Super, super. Chtěl jsem se vás zeptat ohledně pana Jindřicha Rajla, který teďka svolává demonstraci na 11. března. Co si o tom myslíte, případně nějaké informace na něj? Já vím, že vystoupal i na demonstraci pana Vrábela. A protistrana vlastně se ho snaží docela zde nestat, že i na Facebooku zakládá falečné účty pod jeho jménem jakože fanpage pro něj a takhle. Píše tam úplné kraviny i o paní Hamplové a takhle. Jestli o tom máte nějaké informace a co si o tom myslíte?
2: No, já děkuji za dotaz. No, informace já nemám, ale Vítku, ty máš nějaké informace? Ty to máš s větším přesahem než já.
0: Já mám velmi negativní informace o této osobě, protože nehledě k tomu, že pochází tedy z prostředí e, takzvané fotbalové mafie, to znamená od e, Františka Chvalovského, kterému dělal advokáta ještě ve Vazbě, než ho osvobodil Václav Klaus Starší v rámci té plošné amnestie, tak e, vlastně dělal advokáta Františku Chvalovskému, který ho e, nominoval FC Belšany, tuž to bylo a tak dále. To znamená, že on je spojený s tímto prostředím a samozřejmě v té politice nebude mít žádné jiné praktiky a, a aktuální. Tato osoba teď podává žalobu na Neluliskovou, respektive trestní oznámení, pardon, na Neluliskovou, že ho označila právě, že je osoba spojená s prostředím fotbalové mafie, nebo tak nějak to přesně definovala, to znamená, že máme tady potom Dana Přibáně, který ho označil, omluvám se za to slovo, který ho označil za zmrda a na toho upodivu trestní oznámení nepodává. Osoba Rajchl a podává to na ženskou, na tu si troufne, podává na Neluliskovou, která v podstatě ani nezveřejnila na to status, jenom to uh, publikovala v nějakém si komentáři, takže to nemělo ani žádný dosah v podstatě. A na to on se chytil a podává trestní oznámení, čili tady je vidět cílená likvidace a myslím, že tato osoba nemá naprosto žádný, řekněme, patent k tomu spojovat alternativní scénu. Je to další fejková, fejková alternativa, nastarčená alternativa, podobně jako je uh, Okamura, SPD a tak dál. To je pouze můj názor, nikdo se s tím může stotožnit, nikdo nemusí, ale já to vidím bezprze velmi negativně. Mm-hmm, jasně. Takže, tak to je myslím zhodnocení, no a tak
2: se pustíme do dalšího volejícího. Pokud tam někdo vysí, čeká ještě, jestli ho stihneme, no stihneme, vysí, mám ještě vysí. 15 minut.
1: Tak... Dobrý večer, jste ve vysílání, toložíte otázku.
2: Děkuji, dobrý večer.
7: Zdravím všechny, tady Kamil z Francie, budu rychlej. E, z Ukrajina, téma Ukrajina, chtěl bych se vědět, <coughs> navazuje to na poslední článek, co udělal pan Vejka, nebo na jeden z posledních, ten, o tom, že ten dokument, ta slovenská vláda, jako, že prostě slovenský vláci budou jako první na tu Ukrajinu, nebo jedný z prvních. Eh, jak na to bude reagovat, až to bude oficiální, až ten prostě ten, ten tok těch vojáků tam bude, jak na to bude reagovat Bělorusko a Čína, prosím vás. Děkuji, hezký večer.
2: Uh, podívejte se uh, pokaždé, když se schyvuje ke světové válce začnou, ještě předtím než vypukne začnou se okolo srocovat světové velmoci které se začnou před tou válkou dostávat do konfliktu a tohleto zainteresování Číny do ukrajinského konfliktu Čína má vlastní zájmy na Tajvanu. Rusko zřejmě Číně bude něco garantovat ve vztahu Tajvanu. Zřejmě Rusko něco bude garantovat Severní Koreji ve vztahu Jižní Koreji, protože Severní Korea, Kim Jong-un, vyhlásil, že pokud budou Spojené státy teď nasunovat další vojáky na Jižní Koreu, že to bude vyhlášení války Severní Koreji. Velice silné vyhlášení ze strany Kim Jong-una kde bere najednou Kim Jong-un takovouhle odvahu. No, zřejmě má nějaké garance uh, od Ruska. A proč? No, protože Kim uh, zřejmě posílá Rusům nějaké, nějaké sekačky a nějaké mopedy. Že, uh, mluvíme samozřejmě o těch. Uh, uh, bezpilotních letadlech a těch motorech, které jsou používané v tom, takže tam je možná nějaký přesah i spolupráce, asi by nebylo překvapením mezi Severní Koreou a Ruskem. Tak v tomhle ohledu se dá říct, že na Ukrajině je skutečně zaděláno na třetí světovou válku. Čína se tam zapojuje, Rusko se tam zapojuje, NATO se tam zapojuje, Evropská unie se zapojuje, Spojené státy se zapojují. Všichni jsou tam zapojení. A ve chvíli, že to bouchne, bude rána prostě a najdou tam budou úplně všichni. A co bude zámenkou? Kde, jaká bude zámenka? No, to je uh, jenom otázka prostě nějaké události, kdy v nějaké chvíli prostě přeletí nějaká raketa nebo nějaká střela někam, kam by neměla, způsobí něco, někoho zabije, ať už to budou vojáci se aliance, nebo to někde bude něco na straně ruská, něco velmi důležitého a bude to sledováno jako prostě nepřátelský akt a v tom okamžiku jsme ve třetí světové takže zapojení Číny mírovým návrhem dotázky do Ukrajiny je na jedné straně oním mírotvorným procesem, na straně druhé to není samoučelné. Něco zatím bude následovat, zatím to návrhem. Něco je očekáváno a já si očekáváno, že návrh bude odmítnut a... Co bude následovat poté té strany Číny, to se můžeme zatím jenom dohadovat. Tam může být naprosto cokoliv, opravdu ve vztahu k Rusku, ve vztahu vojenské pomoci, k čemukoliv dalšímu. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
5: Dobrý večer, to je Martin z Já ja se chci opýtat, včera zaznělo infovojně na Slovensku vlastně o nějaká informace o nějaké bukuřeské deviatce ktorá vlastně zahrnuje povalské státy Slovensko, Rumunsko. Teraz si nie som ich pýtači Českou republiku. Chcem sa pýta, či sa, lebo vlastně sa tam uvádza, že oni majú zabezpečiť nejakú infraštruktúru aj pre nejaké vojenské techniky a vraje je to vlastně nejaký pakt, ktorý už bol podpísaný v roku 2015, ktorý vráči a vlastně, je to vlastně vojenský pakt. Ja sa chcem opýtať, či to bude ten, čím aké máte o tom vy informácie, ak máte niečo o tom, či to bude naozaj tá, Nějaký ten pakt, který bude vlastně na Ukrajině vlastně nahradený vlastně další. Ano. ano.
2: ano. E, Já ja děkuji za dotaz. Bukurešská devítka je armádou pod kontrolou Spojených států, která má v budoucnu být armádou takzvané Aliance Trojmoří Trojmořské dohody, která má nahradit část Evropské unie. E, to je B9. A tyhle ty země té b 9 jsou vnitřní součástí něčeho, čemu se říká vnitřní NATO. Vnitřní NATO je skupina devíti zemí v rámci NATO, které jsou úplně jinak nasměrované a jsou výhradně pod kontrolou Spojených států americké armády, což neplatí o ostatních členských zemích na to. Tahle ta Bukureštská devítka je vysloveně pod kontrolou Pentagonu. Úplně do důsledku. Přímo na otěží. Úplně. A e, pokud bude provedená jakákoliv akce s vysláním jakýchkoliv asistenčních vojsk, budou se na tom podívat země B9. Zcela jednoznačně. O tom není pochyb stačí jenom sledovat ty výroky těch, že jo, kabelková tankistka v České republice, potom, že jo, na Slovensku mají toho nadě, v Polsku, že jo, tam mají, tam to ani neřeší, tam to řeší přímo prezident Duda, že jo, ten už mluví, že, že bude jedna země, jeden stát, že nebudou žádné hranice, že od ten už vidí prostě sjednocení Polska, sjednocení Ukrajiny. Zkrátka, ty procesy jsou nastartované tak, že pokud dojde k jakémukoliv vyslání vojsk, a což je nezbytné, Ukrajina se neobejde bez potenciálu, bez vojáků to. V téhle chvíli už ne. Už se neví. <coughs> nevím, debíme jestli sledujete pan, který volal, určitě sleduje co probíhá na Ukrajině, kde dokonce začaly povolávat, představte si na frontu, začaly povolávat zaměstnance odvodových vojenských úřadů, zaměstnance vojenských zpráv, začaly dostat dostatků lidí odvádět na frontu, na Donbasu, přímo zaměstnance vojenských zpráv. To je ne. <laughs> Ukrajina, mele z posledního nemá lidi. Je konec. A proto, proto se objevil ten papírový návrh včera z, z okruhu slovenské vlády návrh toho usnesení. Právě proto s tím tak spěchají. Ukrajina brzy nebude mít už žádné vojáky. Potřebuje honem rychle maso z Evropské unie. Honem, honem rychle kabelková tankistka už ani nemůže dospat, až tam posšle uh, pod nějakou záminkou, že asistenci takzvaně <laughs> Zelenskému. To je, tak je to zkrátka nastavený, protože já jsem o tom mluvil už před mnoha měsíci, už v polovině Zelenského roku jsem říkal, že se blíží situace, kdy Ukrajina Uh, co jí bude chybět. Nebudou zbraně, ale budou vojáci, budou jí tak nutně chybět, že bude, začne prostě se dívat do Evropské unie, aby přišli vojáci se od Atlantické aliance a ta chvíle právě teď nastává. Ve chvíli, kdy už odvodové úřady <laughs> už neodvádí v <se> ale <laughs> generální štab odvádí přímo zaměstnance odvodových úřadů, přímo slovenský zprávy, to už je tragedie. To už je dokonce vtipné, to už je ironické a, a z jejich pohledu sarkastické, samozřejmě. Jednoznačně. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volejícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý den, můžu mluvit?
1: Ano, mluvte.
5: Dobrý, tak uh, chtěl jsem se uh, jenom takový komentář k, k tomu, co říkala ta paní, co se dří dřív, ohledně těch Bluetooth adres. Uh, já jenom, že ty, uh, byl, byla ta španělská skupina, která si říkala La ta a oni ty MAC adresy mají myslím 8 kombinací čísel a písmen oddělených Vojtečkami a myslím, že ty první čtyři, že jsou uh, kód výrobce těch zařízení a oni kontrolovali tady tyhle ty kódy, které vycházely z těch lidí i třeba z hrobu a uh, zjistili, že tady tyhle kódy nejsou nikde v žádné databázi, nikdo neví, kdo je výrobce. Tak jenom kdyby to chtěl pan VK okomentovat. hm
3: mm-hmm. to
5: je všechno.
4: Mm-hmm.
2: No, no, hezký večer, na kvr- kvr- telefonát. Já, já jsem neviděl žádná videa tady o té skupiny, nevím. Ale e, během covidové pandemie probíhaly nejrůznější pokusy na pacientech, nejrůznější. Koneckonců velmi barvitě o tom e, líčil právě zmíněný šéfajzru Albert Bourla v těch svých povídacích seancích na MSNBC a na dalších vysílačkách v Spojených státech. E, co všechno se nachází v tělech zemřelých lidí, nevíme. A e, nevím, jestli z hrobu, protože Pfizer tam má jasně napsáno, že v případě zemření, úmrtí pacienta nařizuje společnost Pfizer z popelnění té osoby. Z popelní. Nikoliv že do hrobu. Možná se zaregistrovali. Měli jsme o tom článek samozřejmě na Ironetu hned v roce 2020 na jaře záběry Italského města, kde byly zakázány pohřby a všechny osoby musely být poplňovány, nepohřbívány, aby někdo potom nemohl exumovat, takže čem byli léčení a na co umřeli, jaký to byl virus. A to bylo v době, kdy ještě nebyly žádné vakcíny, prosím. Jo, to bylo v době, když ještě vakcíny nebyly. Bylo jaro 2020. A e, oni prostě tam zakázali pohřbívání, že prostě museli jako jenom spalovat, spalovat, spalovat. A dokonce i lidi, kteří byli negativní a test, tak byli spalováni. No, co potom oni dělali s těma, ne, potom v té zkušební fázi s těma lidmi, to vůbec nevíme. E, na stovkách milionů lidí, kolik bylo očkováno v Evropě, na teď nevím přesně to číslo, ale e, prostě na desítkách milionů lidí oni testovali Rostok, který nebyl otestovaný od Pfizerů, od Moderny a všichni další, které byly. E, lidi, si to, ale, lidi si to nechali do sebe prostě napíchat a najednou měli magnetické rameno. Měli jsme tam video, že v tom místě v Pichu, když si přiložili magnetku, tak jim tam držela. Magnetka z lednice. Úplně nádherně, když je z rukou, ji tam držela, jak, jak, jak doslova přilepená. <laughs> to několik lidí tam ukazovalo. Vlastně to je, Chápete. <laughs> v těch látkách, co se nachází. A je vyloučené, že se tam nachází nějaké e, věci nějakého nanocharakteru, to znamená nějaké malé opravdu nějaká, nějaká zařízení, která jsou aktivována, například ve frekvenčním spektru. Když se zapne to spektrum, tak lidi začnou kolabovat, děti se začnou, očkované děti, pokládat na zem ve školách najednou spontánně, v jedné třídě, bum, spadnou všichni na zem nebo ta škola, policejní škola, z toho Sokolova, že v roku 2021 léto, nebo 20, nevím přesně, uh, jsme přinesli články, uh, jak se tam položili, že jo, ti studenti, kadeti té policejní, střední policejní školy na jednou při konci školního roku, že bylo v červnu nějak 30. nebo kolikát, tak se položili přímo na zem před tou školou. Uh, do dneška tam bylo vysvětlený. <laughs> A všichni asi byli zřejmě očkovaný, nevím. No, to je těžko nějak uh, zjišťovat. Uh, zkrátka jsou věci, které asi nebudou nikdy odhaleny, anebo pokud budou odhaleny, bude z toho obrovský skandál. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volající.
0: Poslední posluchač, poslední posluchač, kterého
1: máme. Tak tak, asi už poslední dotaz. Jste ve vysílání do večer položte otázky.
7: <laughs> Vítku určitě zřejmě poslední Dobrý večer všem, Dobrý večer posluchačům Tomášoval v Karlovy Vary. E, já, co se týká Rajchová, tak jenom v rychlosti on má prostě pouze mocenský ambice. Nic víc, nic není. Já to cítím předcem a kolikrát se projevil, Ale o čem jsem se omluvil, tady se celá republika připravuje na 11. Že budou někde protestovat nějaké demonstrace a podobně. Jenže 9. je inaugurace, 10. co cejtím, naše garnitura už nás podrazila několikrát. Vyhlásí mimořádný stav, válečný stav, stav nouzek a bude po demonstracích. Jak to vidíte vy? Tady to budoucna. Děkuju a přeju všem hezký večer. Mějte se na schled
2: No, já jako za, za dotaz možná úplně všechno, protože situace na Ukrajině je taková, že, jak už jsem teď v se chvíli říkal, Ukrajině dochází vojáci. Ruský masový mlín, masomlín, ten obrovský masomlín, který je na Donbasu, na frontě mezi Severskem a Bachmutem e, požral za poslední měsíc přes 100 tisíc ukrajinských vojáků. 100 tisíc. A <laughs> Zelenský je celý... Všichni, kteří byli mobilizovaní v 7., v 8. a v 9. vlně, dneska jsou z nich mrtvoli. To je největší maso mlín možná od druhé světové války, Bachmut. A tohleto jenom ukazuje, že je naprosto nezbytné dodat Ukrajině další maso, ale už ne z Ukrajiny, ta už nemá kde brát, ale z Evropy. A lidem to asi nebude recht. Lidem se to nebude asi líbit, minimálně ne, ne všem. A k tomu bude potřebovat věla další porci odvahy a bude asi potřebovat vyhlásit nouzový stav. Možná válečný, ale spíš bych to typoval na nouzový stav. Nebo stav orožení. Stav orožení. Uh, že vyhlásí. Po inauguraci, někdy, nevím jestli hned druhý další den, ale v dohledné době po instalaci generála do funkce, oni začnou provádět velmi zásadní procesy. Takže vůbec to nevylučuju Vůbec. No, takže to byla poslední odpověď na poslední dotaz. Já doufám, že dneska jste se něco dozvěděli. Něco málo, byly nějaké přesahy, byly nějaké oblouky, žádná chudba dneska nelítalo, to bude až příště. No a vy si užijete pří, příští týden, že jo, zase pracovní, uh, užijete si samozřejmě i víkend, příští pátek od 12.30. Si nás zase naladíte, no a uh, do té doby uh, já vám tedy přeji krásné prožití toho víkendu, protože na to se všichni těšíte. No a e, pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc a samozřejmě ví, louč, loučím se s tebou Vítku i s tebou Petře a děkuju za pěkné vysílání.
0: Já se připojuju, taky se s tebou loučím v jsem se hezky, taky děkuju za vysílání s tebou Petře, i s vámi, milí posluchači, děkujeme, že nás podporujete, sdílíte nás z kanálu Odyssey. a jenom na konci vyjádřím takové přesvědčení, anebo vyjádřím spíš takovou touhu, abychom se nenechali strhávat a znechucovat jakýmikoliv osobami, ať je to Rajchl, nikoho neimponuje, nikomu neimponuje, tato osoba nikomu neimponuje, třeba Láďa Vrábel, což je škoda, že Ládě právě v tom nepokračuje a že to přebírá právě takováto osoba. Je to prostě škoda, ale nikomu neimponujete, nikomu takový, nikomu makový, ale pojďme na tu demonstraci, pokud tady se bude pořádat a pokud to bude umožněné, pojďme na tu demonstraci a vyjadřujeme se, se za sebe. Pojďme tam za sebe, a demonstrujeme, protestujeme za sebe. Je úplně jedno, kdo to pořádá, ale je důležité tam mít proto abychom vyjádřili opravdu expresivně to, co si skutečně myslíme, že to nenecháme líbit a že vyjadřujeme své stanovisko takto hlasitě, protože je potřeba neusnout na Vavřínech, protože kdo spí v demokracii, probudí se v totalitě. Takže to je všechno. Já vám děkuji, mějte se krásně. Samozřejmě v pondělí pokraču třetí částí americkými svobodnými bombami, jak američané před koncem druhé světové války bombardovali česká města a nejenom Prahu a Plzeň, ale i mnoho řetězovaných dalších měst v Česku, v Č- protektorátu Čechy a Morava, tak i samozřejmě Slovensku. Tam máme připojené, protože od slovenského národního povstání byli také spojenci, řekněme. Takže to je důležité. Takže třetí epizoda, závěrečná epizoda bude v pondělí a samozřejmě potom další věci. To už samozřejmě tady nebudeme teď říkat, protože každé studio, které vysílá, tak má svoji linii, má svůj skladbu, takže zůstaňte při poslechu svobodného vysílače dál vysílá další studia, další informace. Podívejte se na náš program, sdílejte nás, poslouchejte nás, budeme velmi rádi. Hezký večer.
1: Tak já děkuji všem, kdo jste se dneska účastnili pořadu. Děkuji jak Vítkovi, tak VK. Chci vás pozvat na demonstraci za důchodce, za to, jak se vláda chová proti ústavně a proti zákoně. To se koná v úterý 28. února na Malostranském náměstí v Praze od 16 hodin a pořádá to iniciativa, kterou založil Jiří Paroubek. Takže eh, přijďte, protože začíná boj o důchodce a o důchody. První pozvánka, druhá pozvánka, zítra od 17 hodin budu mít takový, eh, řeknu, speciálek právě k těm důchodům, k té problematice. Eh, pozval jsem si Janu Wolfovou. No a to je asi teď už úplně všechno, protože eh, už čeká studio Praha a potom eh, čeká Klatovi. Takže teďko bude asi hodně muzik a spoustu dalších informací, takže já vám zahraju a už se s vámi rozloučím. Uslyšíme se spolu zítra v 17 to je všechno od mikrofonu společně s VK i s Vítkem a se všemi s vámi se loučí. No jak jinak než eh, Petr Václav.
0: Hodně muziky za málo <laughs>
4: Prosíme,
0: pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.